0: Elden Ring hat die zweithöchste Bewertung der Gamestar-Geschichte bekommen, 93 von 100 Punkten nämlich, minus 2 Punkten Abzug für die technischen Probleme. Es führte in den Gamestar-Kommentaren zur nicht ganz unberechtigten Frage, Moment mal. Welches Spiel hat denn dann die höchste Wertung bekommen? Die Antwort, es waren sogar mehrere Spiele. Unsere Höchstwertung von 94 Punkten haben wir insgesamt viermal vergeben und eigentlich sogar viereinhalbmal. Dazu kommt ein Zehnerpack zweithöchster Wertungen von 93 Punkten. Wenn man Elden Ring mal rausnimmt, das hat unterm Strich ja eh nur eine 91 Elefants. In diesem Podcast wollen wir schauen, welche Spiele wir am höchsten bewertet haben und aus welchen Gründen. Ich bin Micha, von mir stammt genau eine Wertung der folgenden Liste, nämlich die ganz am Ende. Als neutraler Beobachter unterstützt mich Manuel Fritsch, den ihr nicht nur als Testautor von GameStudy.de kennt, sondern natürlich auch vom Podcast Urgestein Insert Moin, das gerade die 3000 Folge veröffentlicht hat. 3000, wahnsinn.
1: Moin Manu und herzlichen Glückwunsch nachträglich. Vielen lieben Dank auch an dieser Stelle nochmal und äh, schön, dass ich hier dabei sein kann als derjenige, der immer 120% im CMS bei euch eintragen will, aber es wird immer abgeleh- abgelehnt, ich verstehe bis heute nicht warum. Ja, inside Moin
0: würden wir definitiv mit 120 <lacht> Punkten bewerten, das ist schon mal klar. Eigentlich hätte heute noch ein zweiter Kollege mit dabei sein sollen, nämlich Fritz, sodass, sodass wir hier die Geburtsstunde eines neuen Formats erlebt hätten. Fritz und Fritsch, <lacht> es ist
1: Gold. Fritsch ja. Fritz Fritsches Fritz Fritsch. Fische äh, und so weiter. Mhm. Ja, es öffnet
0: unendliche Möglichkeiten an Wortwitzen. Das ist
1: aber vorerst
0: verschoben. Nicht aufgehoben, aber verschoben, weil bei Fritz im Haus Geburt wird. Das ist der zweite Podcast in zwei Wochen, dessen Aufnahme Probleme hat, weil irgendwer irgendwo bohrt. Ja, da weiß ich nicht, was momentan in Deutschland los ist, aber so ist es nun mal äh, zurück zum Thema. Es geht, wie ich gesagt habe, um Wertungen von 93 oder 94 Punkten, die GameStar vergeben hat. All den Schrott, der 92 What? Punkte oder noch weniger bekommen hat, den klammern wir einfach aus. Es betrifft zum Beispiel 92er Spiele wie Curse of Monkey Island, Pillars of Eternity 1 und 2, Falcon 4.0 oder die nahezu unbekannten Indie-Juwelen GTA 5 und Red Dead Redemption 2, Skyrim oder Baldur's Gate 2. Mein Gott, das ist schon Atemluftverschwendung, diese Titel überhaupt zu nennen mit ihren 91 Punkten. Und selbst Portal, selbst Portal, das wir vor äh, viereinhalb Jahren in unserer Liste der 250 besten Spiele aller Zeiten auf Platz 1 gewählt haben, selbst Portal haben wir damals mit 90 Punkten regelrecht in den Staub getreten. (lacht) Was ich eigentlich sagen will, ist, genießt die reinen Zahlenwertungen mit Vorsicht. Das müssen jetzt nicht die besten Spiele aller Zeiten sein, es waren einfach die Spiele, die uns im Kontext ihrer Zeit so herausragend erschienen, dass ihre Tester damals ganz tief in den Wertungssack gegriffen haben. Oh, und es sind natürlich nur
1: PC-Spiele, weil Gamestar halt PC-Spiele testet. Und ich würde sagen, legen wir direkt los, Manu, oder? Ja, Absolut. Ich bin ja ein bisschen enttäuscht, als du mich äh, eingeladen hast für diesen äh, Podcast. Ich sage, so, oh, äh, habe ich schon mal über eine 90 gegeben? Ich bin <lacht> leider nicht in dieser Liste vertreten als äh, Tester. Äh, ich, da, man wird mir ja immer nachgesagt, dass ich so, so gutmütig sei gegenüber den Spielen, aber über eine 90 bin ich tatsächlich nie rausgekommen bei einer GameStar bisher. Ja, du bist zu kritisch. Naja, ja. du mal. Ich, ich habe, wie gesagt, ich habe die, die Wertung vergeben,
0: über die wir ganz am Ende sprechen, wenn man so will, die höchste <lacht> <lacht> überhaupt. <lacht> äh, aber sonst auch keine der folgenden Liste. Das erste Spiel, 14 sind es insgesamt, das erste Spiel auf Platz 14 ist NHL 2002 mit 93 Punkten im Jahr äh, 2001. Äh, Auch NHL 2001 hatte schon 93 Punkte, also die haben wir zusammengefasst einfach stellvertretend durchaus auch für viele Sportserien, insbesondere NHL und FIFA, die in der GameStar oft 90er-Wertungen bekommen haben. Aber NHL ist tatsächlich unser Wertungsrekordhalter. Also keine Sportserie war für uns jemals besser als
1: NHL. Eishockey. Ich habe dann direkt mal geklickt und habe gesagt, okay, welcher Kollege, welche Kollegin hat denn äh, dieses Spiel getestet? Es ist bestimmt jemand, der immer mit so Jersey, weißt du, mit so äh, äh, Hockey-Jersey im Büro rumgelaufen ist oder so. Aber ich könnte mich nicht daran erinnern, bei meinen Paar-Besuchen Heiko mal in so, ein, in so einem <lacht> riesigen, ähm, äh, übergroßen T-Shirt äh, gesehen zu haben mit so Luftlöchern drin. Ist, ist ist, ist, er irgendwie besonders Eishockey-Fanatiker? Ist dir da was bekannt? Er ist spannend. Nee, er ist generell Sportfanatiker. Er hat ein
0: Wolfsburg-Trikot, ähm, was ja, in klar, so eine ähnliche die, die Richtung ist. Die Liebe geht. ist ja
1: bekannt, aber zu Hockey, das wäre mir neu gewesen. Ja.
0: Es ist, äh, Ich glaube, diese Liebe zum Eishockey und insbesondere zur NHL-Hockey zieht sich schon wie so ein Routerfaden Faden durch die Geschichte der Spielemagazine bis an einen bestimmten Punkt. Und zwar schon auch damals von der PC Player ausgehend, wo man ja sagen kann, das war ein bisschen das Vorgängermagazin hm. der Games. War das nicht immer der Stangelnator früher? Genau, der Florian Stangl, der dann später auch, als ich angefangen habe, stellvertretender Chefredakteur war, war ein riesen, oder ist immer noch hoffentlich, ein riesen NHL-Fan. Genauso wie der Michael Galuschka, der früher dann bei GameStar war und die Spiele getestet hat. Also es gab immer jemanden, der da den Staffelstab in der Hand hatte, was NHL-Fantum anging. Und der Witz ist, ich gehöre auch dazu, weil ich bin ein riesen NHL-Fan. Ich liebe die Detroit Red Wings, weil ich damals, als mein Bruder wiederum auf Empfehlung der PC-Player NHL-Hockey... 94 oder so, also eine sehr frühe Version gekauft hat, einfach das Logo cool fand, weil die so einen geflügelten Autoreifen haben natürlich mit Detroit, der, der Autostadt. Und dann habe ich gedacht, ja, das, das ist jetzt mein Verein. Und mein Bruder hat dann einfach gesagt: Und mein Verein sind jetzt die Pittsburgh Penguins, weil ich mag Pinguine. Und seitdem lieben wir diese Ver- so entsteht halt Vereinstreue.
1: Sehr schön. Man muss aber auch dazu sagen, äh, Eishockey ist auch ein cooler Sport. Also äh, zum Spielen äh, es ist es halt so 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 eine Hürde, den selber zu spielen, dass ich auch verstehen kann, dass diese Faszination für virtuellen Eishockeysport sport äh, tatsächlich sehr groß ist, weil man versteht die Regeln, man muss diesen Puck ins Tor schießen. Das ist einfacher zu verstehen als äh, Baseball-Simulationen oder eben auch die Mettenspiele, die ja durchaus sehr komplexe Regelwerke haben. Und bei NHL, also wer kennt es nicht, irgendwie mit Couch-Koop-mäßig ein paar Runden NHL zu zocken. Also das war, das war immer cool, das war immer, immer schön. Aber ich hätte nie erwartet, dass es hier in dieser Liste so eine hohe Wertung hat.
0: Ja, es ist auch es war durchaus begründet damals im Test. Es ist auch kein so ein Ruhrkrepierer wie NHL 2002 mit 92 Punkten oder NHL 2003 mit katastrophalen 89. Mein erstes NHL, das ich getestet habe, war NHL 2004 mit einer 91. Das war, glaube ich, überbewertet auch durchaus. Was allerdings der große Fortschritt war von NHL 2002 Zwei waren zwei Dinge damals. Das eine ist, bessere deutsche Kommentatoren, weil das immer ein Problem war der NHL-Serie. Die deutschen Kommentarstimmen, die englischen waren super, aber die deutschen waren so, meh, ne, so langweilig. Und jetzt war eine Eishockey-Legende aus dem DSF mit dabei, nämlich Rick Eamon. Ach, geil, ja. Rick Eamon, ja, Wer Eishockey auch nur... Peripher tangiert hat in den so 90er Jahren, kennt den. ist also ein deutsch-kanadischer Eishockeyspieler, früher, glaube ich, in Düsseldorf gespielt, und hat dann beim DSF lange Eishockeyspiele kommentiert, indem er auch auf so einen Bildschirm so, so Kreise gemalt hat und die Spieler eingekringelt und dann die in so einem Deutsch-Englisch die Spielzüge erklärt. Legendär. Also das ist tatsächlich, äh, da ist ihnen ein Coup gelungen sozusagen, dass sie halt mal eine bekannte Stimme engagiert haben ähm, als Kommentator. Das war das eine. Und das zweite, was NHL 2002 hatte, war etwas, was ich persönlich absolut verachte. Aber Heiko mochte es <lacht> damals, äh, nämlich ein Sammelkartensystem durch so besondere Leistungen wie Unterzahltore oh schaltest du Sammelkarten ja. frei, mit denen du dann auch äh, die Spieler, die drauf abgebildet sind, auf dem Spielfeld boosten kannst
1: ich mag sowas überhaupt nicht. weil ja, es es ja war, es, Man muss ja dazu sagen, das war ja lang vor Microtransactions und solchen ja. Sachen wie FUT und sowas. Ja? Da war ja, das ja also vielleicht auch spielmechanisch irgendwie äh, als kecke Idee angemutet, aber heutzutage wird, rennt man bei sowas ja schreiend weg. Ja. ja, ja, heute
0: wird es als NFT verkauft oder sowas. Aber äh, was ich halt sehr, aber eigentlich nicht daran mag, ist einfach dieses, ich will ja Spieler nicht mit so einer Zaubernummer boosten können. Ja, mein sportlicher Erfolg soll doch davon kommen, dass ich das Spiel beherrsche und nicht davon... dass dass ich irgendwie eine Karte ausspielen kann und dann läuft er oder skatet jemand schneller. Also da muss ich sagen, finde ich so, ja, kann man nochmal, ja, da müssen wir drüber streiten jetzt äh, nach 21 Jahren. Äh, aber durchaus unser Urteil damals war, es ist tatsächlich eine dieser Sportspiel-Fortsetzungen, die man sich auch kaufen kann, dank dieser Verbesserungen, wenn man den Vorgänger schon hat. Und äh, inzwischen sind wir aber auch in dem Aspekt bei GameStar-Tests äh, deutlich kritischer geworden, ne? weil wir sagen, okay, da erwarten wir jetzt inzwischen durchaus weitere Fortschritte, wenn man jedes Jahr wirklich sich eine neue Version kaufen soll und dann noch alte team karten ja, also dann bringt doch mal bitte auch was dafür. Und das andere ist, NHL-Hockey gibt es ja nicht mehr für den PC. Ja, EA hat die Serie für den PC eingestellt, für die Konsolen erscheint es noch, aber es ist aus unserer Testsphäre entschwunden. Das Gute für euch ist da draußen, damit sind Sportspiele abgehakt. Auch du Manu musst dich damit geistig nicht mehr befassen. <lacht> Sperre es in die Schublade und vergiss es, denn jetzt kommt die Blockbildung und los geht es mit dem Action Block. Dem Action Block im 93er Bereich und der wird angeführt von GTA 4. 93 Be- äh, Punkte bekommen im Jahr äh, 2008. Da ist es im April für die Konsole erschienen und schon im Dezember für den <lacht> PC. Oh ja, das
1: weiß ich noch. Da haben wir ewig drauf gewartet, dass es endlich für den PC kommt damals, ja.
0: Ja. Und dann kam es raus und war technisch, also ich will sagen, nicht. F- Also, Grütze. Achtung, Probleme Probleme. mit ATI-Karten, sage ich mal. Ja, genau, lief lief nicht auf äh, auf AMD-Karten. Heute ist es AMD-ATI-Karten. Der Rockstar Social Club hat damals sein wundervolles Debüt gefeiert und nur rumgezickt in technischer Hinsicht. Also, ähm, eigentlich ein ganz, ganz schlimmer Release. Aber gleichzeitig war das ja damals für uns das erste GTA, das auch Publikumsmedien aufgegriffen haben. Also plötzlich hast du auch in der Financial Times Deutschland oder in der Zeit etwas über GTA gelesen. Und zwar zu Recht, weil sie es erkannt haben als diese diese bissige Gesellschaftskritik, die es ja einfach ist. Und ich glaube, das war damals auch mit einer der Aspekte, dass wir gesagt haben, dieses Spiel verdient auch so eine hohe Wertung, weil es halt auch diesen Bereich der der Videospiele inzwischen transzendiert.
1: Hm. Ja, ich erinnere mich, das war eine riesen Nummer, da war immer auch diese Newsmeldungen waren ja voll davon, dass das Budget, das Werbebudget genauso groß ist wie die Spieleentwicklung, also irgendwie von 500 Millionen war da die Rede. Ich erinnere mich auch noch, dass es am Times Square, das war das erste Videospiel meines Wissens nach, was auf dem Times Square die komplette Front als Werbeplakat hatte so, ja. ja. Ähm, das war völlig abgefahren und ja, wie du schon gesagt hast, auch in Kulturmagazinen im Feuilleton und so ist es aufgetaucht. Also, was heute relativ Üblich ist, also dass sowas wie Titelthesen, Temperamente in den Öffentlich-Rechtlichen über Elden Ring spricht, das war ja zu GTA 4-Zeiten noch völlig außergewöhnlich, dass da eben auch mal im äh, Wirtschaftsteil mit den äh, mit, mit Rockstar irgendwie ein Interview geführt wurde und solche Geschichten, absolut. Ja, es ja. ging weit über unsere Spiele-Bubble hinaus damals.
0: Ja. Die tragische Geschichte von GTA 4 ist nur, dass es heute einfach von GTA 5 überlagert wird, mhm. von diesem Koloss, ja in dem ja eigentlich natürlich auch noch viel mehr möglich war. Du konntest viel mehr machen, auch in der Spielwelt, äh, das von uns aber nur 92 Punkte bekommen hat, also Schrott. ne ähm, Aus durchaus Gründen, weil wir auch bei GTA 5 dann gesagt haben, na ja so dieses Missionsdesign, was man halt kennt aus der GTA-Serie, wo man insbesondere auch in GTA 5, wie durch Schienen durchgeführt wird, ist schon ein gewisser Ermüdungseffekt zu erkennen. Es war vielleicht auch damals ein Opfer unseres neuen Wertungssystems. Da haben wir das Wertungssystem umgestellt, diese Kategorienwertungen oder dieses rechnerische Wertungssystem bei der GameStar abgeschafft zugunsten eines freieren, wo wir dann auch gesagt haben, da müssen wir ja nicht gleich irgendwie wieder in die 93er, 94er gehen, da reicht auch mal ähm, eine 92. Aber so generell wenn man sich wenn man sich alles anguckt was GTA 5 äh, GTA 4 gemacht hat äh, muss man immer sagen okay, GTA 5 es aber dann halt trotzdem noch ein bisschen besser gemacht vielleicht mit Ausnahme eben des Missionsdesigns
1: wollte ich gerade sagen also ich, ich mag GTA 4 eigentlich sogar lieber so in der retrospektive finde ich das eigentlich das bessere das originalere GTA also vom vom Stellenwert den die beiden Spiele haben gerade durch die GTA Online durch die heist Missionen und so weiter und den Impact äh, den das Spiel natürlich hatte ist GTA 5 natürlich die größere Nummer aber ich finde das jetzt so in der in der in dieser Wertungsgeschichte äh, finde ich das ganz äh, ganz charmant eigentlich dass GTA 4 ein Ticken ein Prozentpünktchen sozusagen höher ist oder ein Spaßpunkt oder wie auch immer man das nennen mag weil ähm, weiß auch nicht die Missionsstruktur ist schon interessanter mit Nico Bell und so durch New York, also durch Liberty City äh, zu gehen, das hatte irgendwie auch noch mehr diesen satirischen Unterton. Also GTA 5 hat für mich immer das Problem, dass es eigentlich sich selbst überholt hat. Selbst diese satirischen Aspekte, die in GTA 5 drin sind oder die zu entdecken sind, die sind nicht mehr so äh, beißend, wie es bei GTA 4 und 3 und den jüngeren Teilen davor noch war, weil GTA selbst mit GTA 4 so ein popkulturelles Phänomen geworden ist. Ist, dass sie sich eigentlich nur noch selber persiflieren können. Und äh, GTA 4 war noch so, das ist ein Ding aus unserem Medium, was die Außenwelt irgendwie persifliert. Und die Welt hat sich danach so verändert, dass GTA halt so eine Riesennummer geworden ist, dass GTA 5 in dem Punkt für mich nicht mehr so gut funktioniert. Also so diese Radiostationen und so, ähm, diese dieses Internet, was da in GTA 4 drin war, das war ja mind blowing, ja, was man da alles entdecken konnte. Man konnte ja eigene TV-Shows gucken und äh, äh, Zauberbühnenprogramme äh, 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 besuchen und so weiter und so fort. Also es, es hat mich umgeblasen, dieses Spiel damals.
0: Ja, da muss für G- GTA 6 auf jeden Fall mehr passieren wie der Rockstar. <lacht> da sind wir uns alle einig. Ähm, es war äh, vielleicht eines noch, ne? es war ja auch technischen Fortschritt äh, für die Serie, weil sie damals zum ersten Mal diese Euphoria-Physik-Engine benutzt haben, wo dann die NPCs so rumgerackdollt sind und als Besitzer oder Halter oder Futternapföffner für zwei Ragdoll-Katzen, kann ich bestätigen, dass die äh, sehr lustig immer rumrollen und rum äh, sich sich verbiegen. Also das vielleicht noch dazu. Aber ja, äh, tatsächlich für uns ein ein größerer Meilenstein in der GTA-Geschichte hat es äh, noch nicht gegeben. Mal gucken, was noch kommt. Das nächste Spiel auf der Liste, Manu, wiederum im Actionblock Half-Life 2, auch 93
1: Punkte im Jahr 2004. Braucht man fast nichts mehr zu sagen, oder? Also gibt es einen PC-Titel, der wichtiger ist als Half-Life 2? Nein, also nee. doch.
0: (lacht) Es kommen noch ein paar, es kommen noch ein paar. Aber Half-Life 2 war ja schon allein damals so aufgeblasen durch diese Vorab-Tests bei Valve. Valve hat ja damals Journalisten zu sich eingeladen, um das Spiel direkt vor Ort in Seattle zu testen, in den Valve-Büroräumen, wo wir gesagt haben, da machen wir nicht mit, das ist uns... Irgendwie zu viel Beeinflussung, wir wollen das in Ruhe zu Hause testen. Und dann sind aber natürlich diese ganzen frühen Tests auch schon vor unserem erschienen und das waren ja insbesondere in der englischsprachigen Presse Traumwertungen. Ich weiß noch, wie ich am Flughafen in England nach einem Total War Termin ich glaube zu Medieval 2, mir eine PC Gamer gekauft habe, da war der Half-Life 2 Test drin, 97 Punkte. Und ich dachte, wow, also ja, Gott ist als Spiel auf die Erde gekommen so ein bisschen. Ja, kann man drüber streiten, ob es am Ende so war. Ja. Ich dachte, du wolltest streiten, deswegen habe ich diese
1: dramatische Pause gemacht. Aber Ach so, ich, ich, ich kann das <lacht> total nachvollziehen. Ich war ja zu der Zeit, als es rauskam, war ich ja quasi Leser. Ich kann mich voll daran erinnern an diese Phase und wie ich auch die Gamester dafür gefeiert habe, dass ihr quasi nicht zu diesen Tests hingefahren seid. So, ja, das fand ich schon auch cool, aber natürlich war man gleichzeitig auch so ein bisschen so, na, ich würde es aber schon gerne wissen, wie es ist und ob es wirklich so gut ist, aber ähm, ja, es wurde dann ja, wurde dann ja nachgereicht.
0: Ja, Half-Life äh, 1 hatte da eine 92. Ich glaube, was uns zu diesem einen Punkt noch bewogen hat zusätzlich, waren äh, zwei Dinge. Das eine, die Gesichter. Ja? Also Wahnsinn, wie damals die Gesichtsanimationen einfach aussahen in der Source Engine mit Alex ja. und Alex, mit ihrem wollte Vater. Ich sagen, ja. Fantastisch. Schweren,
1: schweren Crush auf Alex gehabt, ja. Ja, äh, wir alle.
0: Das war ja. definitiv. Und natürlich die Gravity Gun. Weil oh, die ja. Gravity Gun, da hattest du dann auch, ne, endlich mal wieder eine auch originelle Waffenidee für einen Shooter. Nicht nur irgendwie die üblichen Verdächtigen von der Pumpgun bis zum Maschinengewehr, sondern hey, damit kannst du kreativ was machen. Das kannst du für Puzzles einsetzen. Auch schön. Man kann sagen, die 3G-Regel von Half-Life 2, Gravity Gun Gesichter. Ja, absolut
1: die 3G-Regel. Ja, ich stimme dir da voll zu. Also, ich meine, wie gesagt, Half-Life 2 ist, ist ein Meisterwerk, definitiv. Man könnte jetzt eher darüber streiten, ob die 93 tatsächlich ein Ticken zu niedrig ist, auch im Gesamtkontext der aller PC-Wertungen, würde ich sagen, hätte man da ruhig noch ein bisschen was drauflegen können. Weil äh, mir fällt echt wenig ein, was an dem Spiel so nicht gut funktioniert hat. Das war technisch, war das sauber im Vergleich zu so einem GTA 4, soweit ich mich erinnern kann, war das ja, weil es ja für PC entwickelt wurde jetzt ja auch irgendwie kein halbgar Report oder solche Geschichten und ja, also ich, äh, gerade dieses Experimentelle, da haben viele, viele Shooter sich so viel von abgeschnitten. Natürlich war Half-Life 1 noch mal so ein bisschen revolutionärer, aber Half-Life 2, finde ich, hat diese Formel so ähm, genial weitergeführt, ohne sich komplett zu verändern und aber dann eben auch diese, diese diese Geschichte, die halt so fesselnd war und diese Atmosphäre in dieser Welt, bin immer noch sehr, sehr traurig, dass da irgendwie das so mittendrin stehen geblieben ist mit diesen Episoden.
0: Ja, das wäre tatsächlich auch meine, die einzige größere Kritik, die ich an Half-Life 2 hätte, ist halt nie abgeschlossen worden. Ne? Genau die Episoden bis Episode 2, Gabe Newell hat mir eine dritte versprochen, habe ich nie bekommen. Half-Life Alex deutet jetzt wieder an, ich sage nicht wie, das es irgendwie weitergehen könnte, aber auch das ist da noch nicht erschienen. Also mh, ein unvollendetes Werk, dieses Half-Life. Plus, äh, was es damals noch hatte, was heute natürlich für uns absolut Usus ist, aber damals sehr viele Leute erregt hat. Es war das erste Spiel, auch insbesondere
1: Singleplayer-Spiel, ne, das an Steam gekettet war. Hm, an diese kleine Plattform. Ja, das war die Erfindung des äh, Online-Keys, oder? Ab dem Moment ging alles bergab. Ja, ja, guck uns heute an, Na, was ist aus uns geworden. Schrecklich. Hey, aber das, das muss man sich nochmal in Erinnerung rufen, weil in letzter Zeit, als der Epic Games Store zum Beispiel jetzt neu kam, ja, wo dann die ganzen Leute so, oh, wir haben doch schon Steam und was macht denn der Scheiß jetzt wieder und so weiter und ich nur so, äh, wart ihr nicht bei Half-Life 2 released? Dabei, habt ihr das nicht mitbekommen, was es dafür Aufschrei gab, dass jetzt äh, sich eine Firma erdreist, eine, eine ein Spiel, was man im Laden kauft, an einen ähm, Online-Dienst zu koppeln. Das war ja absurd, diese Diskussion. Also da waren Hefte voll damals äh, mit Leserbriefen und mit erbosten Zuschriften. Wenn es das Wort damals schon gegeben hätte, das wäre ein astreiner Shitstorm gewesen damals. Ja, ich kann mich auch noch erinnern, wie wir das in der Redaktion
0: diskutiert haben ob man für diese Online-Bindung auch abwerten muss. Und auch damals haben wir halt gesagt, nee, das ist ein Faktor außerhalb des eigentlichen Spiels. Also die Wertung soll die Qualität des Spiels einfangen, aber nicht das Drumherum. Kann man auch anders sehen. Ne? Gab es durchaus auch andere Philosophien. Aber deswegen hat das dann auch seine verdiente, wie wir heute auch sagen würden, 93 ja. gekriegt.
1: Aber würdest du sagen, das war vielleicht auch der Genickbruch für Half-Life 3, weil es dadurch so erfolgreich wurde für Valve und Steam? Also Valve hat halt so viel Geld mit dieser Idee verdient, weil halt danach alle, also der PC-Markt hat sich ja erholt wie nichts anderes zuvor. Nachdem Steam quasi dieses Monopol geschaffen hat, dass man PC-Spiele einfach nur noch online kauft und sich dieser Markt vom Retail komplett zurückzieht, lange auf den Konsolen ist es ja bis heute noch nicht so extrem auf, diesen Digi- auf diese Digitalschiene. Und ich glaube schon, dass Half-Life 2 bzw. Ähm, die Serie Opfer ihres ein- eigenen Erfolgs wurde.
0: Ja, ich glaube auch. Also Steam verschafft einfach Valve ein so, ein so üppiges Bett an Geld, dass sie gar nicht drüber nachdenken müssen, ja überhaupt irgendwas zu Half-Life noch zu machen, um Geld zu verdienen. Also sie brauchen es einfach nicht mehr. Und ich glaube, Valve, äh, wir hatten auch schon mal einen Podcast darüber gemacht, wo wir Valve genauer analysiert haben, die ticken deswegen auch anders, als es ein normaler Entwickler oder Publisher tun würde. Was sie ja machen wollen mit den Projekten, die sie anpacken, ist immer irgendwas Neues ausprobieren. Ne? Wenn du irgendwas ein, ein neues Projekt hast, wo sie nicht sehen, was da das Innovative, das Originelle sein soll, selbst wenn es dann äh, floppt wie die Steam-Maschine oder der Steam-Controller, dann machen sie es einfach nicht mehr, weil sie es auch nicht mehr nötig haben, so ganz klassisch
1: Serien zu schaufeln. Hm. Und ja. Ich sie empfehlen die Folge mit Human, ne? genau. Genau, mit spannend, Human
0: ne? habe ich das analysiert. Also ja, Valve ist nicht normal. Ich glaube, das, <lacht> das, kann, man, das kann man durchaus so stehen lassen. Weiter geht's im Action-Blog mit dem letzten Spiel, das 93 Punkte bekommen hat im Jahr 2005. Wir wechseln rüber zum Multiplayer mit Battlefield 2. Battlefield 2, das war damals für uns und insbesondere für den Fabian Siegesmund, der es getestet hat bei der GameStar, eine Offenbarung wegen etwas, wo man heute aufgrund des aktuellen Weltgeschehens ein bisschen Kloß im Hals kriegt, wenn man es sagt. Aber es war die Faszination der modernen Kriegführung. Also du hattest ja quasi Battlefield 1942 damals, den Vorgänger im Zweiten Weltkrieg. Und jetzt hast du dasselbe bekommen in schönerer Grafik mit Chats, mit Hubschraubern und mit modernen Panzern auf modernen Karten. Und das war damals einfach für die ganze Redaktion ein Phänomen. Also ich weiß noch, wie wir das irgendwie alle gespielt haben, auch durchaus alle am Test mitgewirkt haben, weil das einfach das... Das Ding war in diesem Jahr 2005, was jeder irgendwie äh, ausprobieren musste. Außer dir.
1: Ja, (lacht) das war, glaube ich, gerade so. Wann kam das raus? Das war... Irgendwann 2005. Ja, der, der Anfang Test ist von eher. 2005, ja, ja. ich glaube, ich hatte, also ich war erst PC, also Amiga-Spieler, dann PC-Spieler, dann hatte ich meine Konsolenphase und kam dann erst äh, ein bisschen später wieder. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass ich Battlefield 1942 tatsächlich auch gespielt habe, aber ich war immer schon mehr der Singleplayer-Spieler und deswegen war ich nicht so drin in der, in der, in der Battlefield-Welt. Meine, Battle- meine Multiplayer-Zeit hat mit anil Tournament aufgehört, glaube ich.
0: Oh ja, okay, das, das waren schon ein Stück früher, 99, glaube ich. Es gab vorher schon im Jahr 2004 ein Multiplayer-Spiel, auch mit einem modernen Militärszenario, das wir sehr hoch bewertet haben. Und das war Joint Operations von Nova Logic, das sogar 150 Spieler pro Map erlaubt hat für die frühen Zeiten damals. Ähm, selbst Battlefield 2 hatte dann nur 64 Spieler pro Map. Und dass auch schon Ideen hatte, die dann DICE sich abgeschaut hat eventuell für Battlefield 2. Nämlich beispielsweise, dass man, wenn man Leute mit dem Helikopter irgendwo hinfliegt, auch Belohnungspunkte kriegt. Ne? Sodass man das Teamwork einfach ein bisschen unterstützt. Oder später in Battlefield war es ja dann auch so, dass man als Sanitäter natürlich Bonuspunkte bekommen hat, wenn man Leute heilt oder dann auch wieder belieben konnte mit dem legendären Defibrillator, der dann auch als Waffe einsetzbar war und solche Sachen. Also... Das war so ein bisschen das eine. Die haben auf dieses Joint Operations, wo wir auch, glaube ich, eines von ganz wenigen, wenn nicht das einzige Spielemagazin waren, das das damals als so gut erkannt haben. Das hat irgendwie weltweit so 80er-Wertungen eingesammelt. Aber dann haben wir gesagt, nee, Moment, wir haben das jetzt vier Wochen gespielt. Also es hat eine 92 verdient. Und dann kommt DICE und macht es einfach noch mal einen Ticken besser. Ich glaube, so kamen dann auch diese 93 Punkte zustande. Natürlich äh, auch ein Aspekt der Commander-Modus den ja heute vielleicht noch der ein oder andere vermissen mag, Ähm, wenn man ein modernes Battlefield startet, diese Idee einfach als einerseits schon normaler Soldat auf dem Schlachtfeld zu sein, andererseits aber auch diese Unterstützungssachen da einsetzen zu können, das Radar und den Artillerieschlag und Versorgungskisten abzuwerfen und dann kann dein Team gegen dich meutern und jemand anders hochvoten, der eigentlich Commander sein sollte. Also ganz coole Feature-Ideen einfach drin.
1: Du, im Namen aller GameStar-LeserInnen, ja. ich klicke hier gerade auf Joint Operations und sehe ein Video-Special, die Wertungskonferenz mit einer sehr jungen Petra und Markus. Und warum gibt es diese Wertungskonferenz-Videos nicht mehr? Die die waren doch immer super. Es gibt sie wieder. Wir haben wieder angefangen, sie zu machen, tatsächlich. Wir hatten vor kurzem
0: welche zu Elex 2 und Elden Ring, (lacht) also zu den äh, Open-World-Spielen jetzt Anfang des Jahres. Aber ja, es ist immer wieder super, so alte Videos auch anzuschauen. Vielleicht eines noch zu Battlefield 2, es hatte Squads, auch an die erinnert man sich, eigentlich nur noch so verschwommen, weil die eingeführt wurden, aber es gab Squads fest im Spiel mit dem Anführer als Spawnpunkt, dass man da direkt wieder einsteigen konnte. Und der Anführer konnte auch Anfragen wiederum an den Commander stellen, um irgendwie Unterstützung zu kriegen. Also wie schön verzahnt das dann auch einfach war. Und dann kam ein junger Redakteur, der damals auch am Test beteiligt war, nämlich ich, und hat einen prophetischen Meinungskasten geschrieben, Das steht nämlich drin, mir fehlt nur dynamisches Terrain. Wie oh. cool wäre es, wenn ich mit dem Panzer Häuser sprengen könnte, schon klar, es würde die Balance ruinieren, aber interessant wäre es schon, zumal Söldner, damals ein Multiplayer-Shooter aus Deutschland, zerstörbare Schlachtfelder bietet.
1: Tja. Deiner Zeit voraus. <lacht>
0: Und auch dieser Liste voraus. Denn wer weiß, was uns noch erwartet bei den höchsten game wertungen dann. Oh ja, es geht nämlich weiter. Ach so, übrigens noch, der Battlefield 2-Release war wie jeder Battlefield-Release äh, problematisch. Aber da gab es, also, das, man muss es eigentlich gar nicht mehr sagen, weil es eigentlich...
1: Leider, uh, Usus ist bei Battlefield. Aber es stimmt einen umso trauriger, wenn man sich jetzt die äh, aktuellen äh, Wertungsschnitte für für die aktuellen Battlefields anguckt, ja. oder? Oder die letzten Teile. Ja. Also wa- warum sie die, die also wa- die Serie hat so stark begonnen, wurde dann immer besser, hat mit Battlefield 2 wahrscheinlich so ihre DNA gefunden, die sie dann über die Jahre hinweg transportieren konnten um sie dann wieder zu verlieren. Also das sind so Geschichten, wo ich echt überhaupt nicht verstehe, wie das passieren kann.
0: Ja, DICE, also auch das füllt ja ganze Podcasts. Äh, DICE schafft es nicht mehr, einfach daran anzuknüpfen. Das war, Battlefield damals war einfach, wer Online-Multiplayer spielen wollte, ein Shooter am PC, kam an Battlefield kaum vorbei. Klar, konntest du noch Counter-Strike spielen oder so, aber das war im Prinzip die, die Referenz einfach für Online-Multiplayer. Und das hat DICE aus der Hand gegeben. Irgendwann hat sich, oder es hat sich auch vielleicht einfach von selber verlagert, irgendwie bis zuletzt zur Battle Royale, aber irgendwie hat sich dieses dieses Konzept Battlefield eher entwickelt zu einem, wir laufen dem Trend hinterher, als wir setzen den Trend selbst, Mhm. was schade ist. Aber wie gesagt, eins gibt's noch, eins gibt's noch, was was uns noch erwartet in dieser Liste. Bevor es soweit ist, wechseln wir in den Rollenspielblock und zwar zu Star Wars Knights of the Old Republic. Was bitte sonst? 93 Punkte bekommen im Jahr 2003.
1: Sehr schön. Völlig verdient natürlich auch. Auch da äh, kann man, glaube ich, daran anknüpfen, da war BioWare noch richtig gut. (lacht) (lacht) Auch die haben haben irgendwie ähm, ihren Zugang zu dieser Art von, äh, von, ja Meisterwerk-Schaffung irgendwie verloren. Sehr, sehr traurig. Auch ganz aktuell, weil Kotor kommt ja zurück. Das ist doch gerade jetzt auch wieder neu geportet worden für die Switch, wenn es mich nicht täuscht. Gell? Ja, und es gibt ein Remake, das gerade in Arbeit ist von Aspire
0: Interactive, das zur Embracer Group gehört. Also im Prinzip zu THQ Nordic und Co. Bin sehr gespannt, ob das auch diese Weil wenn man heute Star Wars Knights of the Old Republic spielt dann merkst du schon so ein paar Sachen, das Kampfsystem und wie die Locations designt sind und so. Das kannst du heute so nicht mehr machen, eins zu eins. Aber du kannst natürlich eigentlich das in die Moderne retten, was dieses Spiel ausgezeichnet hat. Nämlich, oder was uns damals natürlich auch begeistert hat, einerseits die fantastischen Charaktere und Quests, die da drin
1: war. Und das Moralsystem natürlich. Ja, ganz vorne mit dabei. Also sowas, was, was dann Jahre später im Rollenspielbereich oder auch in Adventures und Telltale und Co. und so weiter, was ja dann irgendwie relativ häufig war, aber als Couture rauskam, war das ja so mindblowing. Also man hatte ein Rollenspiel mit der Tiefe und mit den Optionen und mit, der, mit dem Umfang von ja, ähnlichen Titeln wie eben Baldur's Gate, noch dazu mit dem Sahnehäubchen, dass es eine Star Wars Lizenz war und es war kein das war keine Schrottlizenz-Umsetzung, sondern Das war ja ein komplett eigenständiges Spiel. Du konntest Couture auch genießen, wenn du noch nie Star Wars gesehen hast, weil es ja in diesen Old Republic-Zeiten spielt. Trotzdem hattest du eben ein Science-Fiction-Rollenspiel. Auch wenn du kein Star Wars-Fan warst, war das cool. Es war irgendwie was anderes, es war was Besonderes. Und dann hattest du dieses Moralsystem, was ja so wie äh, zu nichts anderem passt wie zu Star Wars. Ja, so dieser ewige Kampf zwischen Gut und Böse. Und äh, hast dann aber da trotzdem so Grautöne drin gehabt, äh, dass du wirklich bei den Quests äh, überlegen und entscheiden musstest. Und was für mich auch damals wichtig war, es war halt auch ein cooles Kampfsystem. Also BioWare hat es ja richtig gut hingekriegt, diese, diese Action, die Star Wars eigentlich ausmacht, in ein, naja, rundenbasiertes, äh, taktisches Kampfsystem zu packen. Oder, oder, ja, faszinierend. Also ich bin bis heute begeistert, wie, wie gut diese Mischung funktioniert hat, weil auf dem Papier denkt man ja erstmal, oh, ob das gut geht.
0: Ja, das, das, hat, das ist einfach ein so stimmiges Gesamtpaket. Also es gibt auch nichts, Klar, aus heutiger Sicht, wie gesagt, es gibt veraltete Dinge, aber damals nichts, auf das man den Finger legen konnte und sagen, das macht's nicht gut. Und wie gesagt, die, allein schon dieses Setting, wie du gesagt hast, die alte Republik, ne? hey, es ist Star Wars, aber es ist halt mal kein Vater-Sohn-Drama mit den Skywalkers, sondern ein neues Setting in diesem Universum mit bekannten Motiven. Ne? Die Sith-Raumschiffe sind immer noch irgendwie dreieckig, wie ein Sternzerstörer, aber sie zeigen dieses Setting mal aus aus einem neuen Blickwinkel. Was ja immer super ist, gerade wenn man dieses Universum so liebt. Plus, dann sind halt so geniale Charaktere drin, wie HK-47. HK steht für Heiko Klinge. Wie wir jetzt im Nachgang (lacht) wissen. Der assassinen der halt einfach Sachen sagt wie, soll ich sie für euch atomisieren, Meister? (lacht) Wenn im Gespräch (lacht) bist und jemand nervt dich. Und du kannst so abgründig böse sein in diesem Spiel, wie du es nicht mal in Mass Effect kannst, dann später... Nämlich, wenn äh, du zahlbar den Wookiee, der dir eine Lebensschuld geschworen hat, also die, den heiligsten Bund quasi mit dir, mit deinem Hauptcharakter eingegangen ist, den es im Wookiee-Universum gibt, wenn du ihn dazu bringen kannst, seine beste Freundin Mission zu töten, weil sie sich gegen dich stellt, wenn du Sith bist, also wenn du böse bist. Und er muss das dann tun. Und es ist eine, eine herzzerreißende Szene, aber du kannst da sitzen und schief, äh, dann dein schiefes Palpatine-Lächeln einfach aufsetzen <lacht> und dir denken, Haha, das fühlt sich halt wirklich so verschlagen und ab,
1: abgrundtief böse an. Ja, sehr gut gemacht, BioWare. Ja, absolut. Und ich glaube auch, dass die Entscheidung, dann ein Kotorspiel zu machen, sie auch total befreit hat. Also äh, weil sie eben nicht gefangen waren in diesem äh, Zwischenraum zwischen Episode 4 und 5 oder sowas, weißt du, mit den immer gleichen Charakteren, wo man schon irgendwie alle Geschichten hundertmal gehört hat, auch damals schon. Ähm, was halt viele Disney oder äh, damals eben Star Wars, LucasArts Spiele dann eben auch so hatten. so Das hatten die ja nicht. Die waren halt wirklich befreit und haben wirklich eine tolle Geschichte erzählt. Und trotzdem hast du dich ja, auch wenn es nicht diese Be- Bekannten Charaktere waren aus den Filmen, hatte man ja trotzdem das Gefühl, man ist einfach der geilste Jedi oder der geilste Sith, ja? weil man ja wirklich auch mit dem Lichtschwert an, gekämpft hat und diese Machtkräfte hatte. Fantastisch, ja. Ich bin sehr gespannt, wie sie, wie du schon gesagt hast, dieses Remake angehen, weil da muss schon ordentlich was überarbeitet werden. Also ich denke so an äh, das Mafia-Remake, das hat sich ja komplett anders angefühlt jetzt zum Beispiel, was wir neulich hatten. Gehen sie wirklich so weit, weil eine reine Portierung wird heutzutage nicht mehr funktionieren. Dafür hatten wir zu viel Mass und zu viele andere äh, gute Spiele, die hier auch vielleicht in der Liste noch auftauchen.
0: Ja, plus, wenn man es schon gespielt hat, weiß man natürlich schon einen der genialsten Story-Twists Storytwists. Oder wenn man den Gamestar-Podcast gehört hat und Dimi mal wieder gespoilert hat. Ja. ja, oder Maurice. Maurice ist da auch immer ganz vorne mit dabei. <lacht> Aber äh, das tun wir an dieser Stelle nicht. Wir sagen nur, es gab einen guten Twist. Äh, ne? Also spiel's mal. <lacht> oder wartet ja. auf das Remake. Wie auch immer. Eins kann ich dazu noch sagen. Äh, es ist auch eines der Spiele, die mir jetzt sagen, wie ermüdend es manchmal sein kann, bei Gamestar zu arbeiten, denn es hat von uns damals 93 Punkte bekommen im Test. Und auch im deutschen Nachtest, also der deutschen Vertonung, die echt gut war. Trotzdem standen in unserer Datenbank 92 Punkte, weil wir früher mal irgendwann alternde Spiele automatisch abgewertet haben pro Jahr irgendwie um ein paar Punkte. Und diese Wertung muss dann irgendwie in unsere Datenbank übernommen worden sein. Und ich bin halb verrückt geworden, als ich diese Liste hier durchgegangen bin, um zu gucken, was ist denn jetzt die richtige Wertung? 92, 93 ist es wichtig? Ich weiß nicht, aber oh, ja, also ja, manchmal,
1: manchmal. Die Bürokratie. Das war aber auch eine komische Idee, dass die Spiele, wenn sie älter werden, schlechter werden. Also, ja, ich wa- also wir kommen auch manchmal einfach auf komische Ideen. Das, ja. ich,
0: das muss man an der Stelle sagen, <lacht> Das ich verziehe. Genau. <lacht> Machen wir weiter mit dem nächsten Rollenspiel. Äh, wiederum mit 93 Punkten aus dem Jahr 2008. Fallout 3. Uhuhu. Fallout 3. Ich hätte, also ich habe damals schon gedacht, was... 93 Punkte, so gut wie Kotor, seriously, aber was auch Fallout war, als Kind seiner Zeit war echt eine Offenbarung, dass sie diesen ultimativen Rollenspielklassiker Fallout, der immer wieder ja. rumgereicht wird, wenn es heißt, okay, was war denn jetzt, was waren denn so die besten Rollenspiele, die du je gespielt hast? Alle haben immer gesagt Fallout 2 und jetzt nimmt den Bethesda als neuer Eigentümer damals der Fallout Marke und versetzt ihn in 3D und zwar richtig gut.
1: Also, das war ja Blasphemie zu der Zeit, als es angekündigt wurde. Aber ich finde auch absolut verdient. Ich habe ja eine eigene, wir haben ja einen ganz langen Podcast gemacht, der Fritz und ich, da kommt die Connection wieder, fritz fritsch connection ja. ähm, Wir haben ja hier ein Joint-Venture- Format, Games That Made Me, der sowohl bei GameStar Plus als eben auch bei Insert Moin läuft und da habe ich mit Fritz gesprochen, welches Spiel ihn besonders geprägt hat. Und er hat Fallout 3 auch genannt oder die Fallout-Serie, weil die dafür gesorgt hat, laut äh, diesem Podcast, dass er bei der GameStar gearbeitet hat, weil er das eben im Bewerbungsgespräch genannt hat. Und dann haben wir ewig lange über Fallout gesprochen, auch diesen Transfer von Fallout 2 oder 1, das sind ja fast das gleiche Spiel, die kam ja mit einem Jahr Abstand nur raus. Und dann dieser riesige Sprung zu Fallout 3, dass das gut gegangen ist, ist bis heute echt eine Riesenüberraschung. Also ich liebe die ersten beiden Teile, aber Fallout 3 war für mich dann schon auch das Spiel, wie du gesagt hast, es war eine Offenbarung, dass dieser Humor, dieses Rollenspiel-typische, diese guten Geschichten, dieses sehr, sehr einzigartige was Fallout hat einerseits eben diese diese Ernsthaftigkeit zu haben, wirkliche Menschen mit Problemen zu zeigen, aber dann trotzdem immer wieder diese diesen Sprung in dieses alberne äh, hysterisch lustige überzogene zu haben mit diesem 50er Jahre äh, Postapokalypse Sci-Fi Setting, was so die die diese amerikanische Popkultur widerspiegelt, also dass sie das gepackt haben und einfach in die 3D Engine von Bethesda ge- gezogen haben unfassbar, dass das funktioniert hat, aber ist bis heute gut spielbar. Also ich finde, ein richtig, richtig gutes Rollenspiel bis heute. Ja, mit einem der besten Anfänge der Spielegeschichte,
0: ne? indem du Sowieso. deine eigene Geburt erlebst und dann dein Aufwachsen im Bunker gemeinsam mit deinem Vater, der in der englischen Version von Liam Neeson vertont. Ja. Auch, auch eigentlich völlig absurd. Plus dann, wenn du zum ersten Mal nach draußen kommst, dieser Panoramablick über das zerstörte Washington DC mit dem Washington Monument am Horizont und du, du stehst da und denkst, wow, also da bist du schon voll drin in diesem Fallout-Universum. Da war an dem Punkt für mich schon vergessen, dass es jemals 2D-Fallouts gab, (lacht) die ich natürlich sehr in mein Herz geschlossen habe. Ihr wisst, was ich meine. Plus auch, wie du gesagt hast, die Quests, die Charaktere, die drin stecken. Und da finde ich auch immer wieder, wie bei Skyrim übrigens auch, wenn ich Wikis lese, neue Details, was man noch irgendwie Mhm. anders hätte machen können oder welche anderen Lösungswege es gab. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass Mr. Burke dieser zwielichtige Typ, der dich auffordert, Megaton zu sprengen. Die Stadt, die um einen nicht explodierten Atomsprengkopf herum aufgebaut
1: wurde. Einer der besten Quests aller Rollenspiele ever, So ich, gut. Diese, diese Welt. Ja.
0: Und er will ja, dass man die sprengt, damit sein Chef freie Sicht hat vom Penthouse aus <lacht> und diesen Hüttenhaufen nicht sehen muss. Und was ich nicht wusste, ist, also man kann natürlich mit dem gemeinsame Sache machen, man kann natürlich Megaton sprengen, ne? dann verlierst du auch Karma-Punkte, die es damals noch gab in Fallout. In Fallout 4 dann leider nicht mehr. Und äh, wenn man aber einen weiblichen Charakter spielt, dann kann man Mr. Burke auch umgarnen, damit er sich in dich verliebt, seinen Plan aufgibt und dir dann sogar im späteren Spielverlauf noch Liebesbriefe schickt.
1: Das ist so super, das Spiel ist so es hat so viele Sachen, die man äh, selbst wenn man es dreimal durchspielt irgendwie vielleicht verpassen kann oder nie sehen können wird Ähm, Fantastisch, habe ich auch in der Recherche für den anderen Podcast ganz viele Sachen aus den ersten beiden Teilen noch gefunden und so weiter Ähm, Vor allem, was ich auch noch rausstellen möchte, Half-Life Quatsch, ähm, (lacht) Fallout 3 jetzt sind wir schon bei Half-Life 3 äh, Fallout 3 hatte auch ein gutes Kampfsystem, Äh, ich habe es ja schon angedeutet, ich mag rundenbasierte Systeme und Fallout 1 und 2 war ja auch ein klassisches rundenbasiertes System und äh, dieses Wetz-System, das war wirklich eine coole Überarbeitung, ja. dass du halt aus der Ego-Perspektive oder aus der Third Person dann eben kämpfst, ähm, jederzeit pausieren kannst, um diese eigenen Glied, äh, die einzelnen Gliedmaße anzuvisieren. Also dann wirklich so einem Supermutanten irgendwie den linken Fuß wegzuschießen oder so. Ja, großartig mit diesen Prozentanzeigen, das hat so gut funktioniert und hatte Trotz dieser Unterbrechung so einen guten Flow, weil er dann in dieser Zeitlupen-Modus kam, du konntest aber trotzdem eben überlegen, was mache ich jetzt, was ist gerade das Sinnvollste, ziehe ich mich zurück, versuche ich den irgendwie zu schwächen, hat er eine empfindliche Stelle und trotzdem war es aber deutlich actionreicher als die ersten beiden Spiele, wo die Kämpfe durchaus auch mal ein bisschen monotoner wurden. Ja, super.
0: Ja. Auf jeden Fall. Also sehr gut ins 3D-Zeitalter gehoben, diese eher altehrwürdige Rollenspielmarke. Mit einem Makel allerdings äh, zu Release oder sogar zwei Makeln. Das eine war die Kontroverse um die deutsche Version, wo es ja weniger Splatter-Effekte das, gab. Das war ja
1: immer bei Fallout das Thema schon. Ne?
0: Ja, weil ne, damals, da war man auch noch ein bisschen empfindlicher. So das, das war das eine. Und das zweite war Games for Windows Live. Die PC-Version brauchte ja diesen absolut abgründigen Microsoft-Dienst, damals noch eines der größten Verbrechen, die Microsoft jemals den PC-Spielern angetan hat, weil das so ein umständliches Tool war und ich weiß noch, wie ich damals halt Fallout 3, entweder, ich habe ich das als im Laden gekauft oder also irgendwie musste man es aber mit diesem Games-for-Windows-Ding dann äh, starten und betreiben und es es war so schmerzhaft, da ist der heutige Microsoft-Store ein Segen dagegen. Aber gut, es ist gut. Vergangenheit.
1: Was ich noch gerne wissen würde, warum ist Fallout New Vegas nicht höher bewertet? Das ist für mich tatsächlich noch mal einen Ticken besser als Fallout 3. Das scheint ja dann eine schlechtere Wertung bekommen zu haben.
0: Ja, ich glaube, das war damals einerseits so ein bisschen, es war halt nicht der Meilenstein, der äh, Fallout 3 war, was dieses was hm. diese Engine äh, diesen Engine-Übergang von 2D zu 3D ausgemacht hat. Und wir haben es damals auch, ich glaube, sogar vergleichsweise niedrig bewertet mit einem mittleren 80er, mittleren bis hohen 80er, weil es halt auch einfach technisch nicht mehr so auf der Höhe war. Ähm, und man also es hatte halt schon so ein bisschen einen Ermüdungseffekt. Für uns damals, ich würde zustimmen, Fallout Vegas ist das beste neue Fallout. Also, was es an Geschichten erzählt, was da drin steckt, allein das Kannibalen-Casino ist pures ja. Gold. Absolut. Aber Fallout 3, äh, zumindest wertungsmäßig, für uns der, der Meilenstein dieser Serie.
1: Ja. Ja. Sagen. ich kann schon, Also ich meine, Fallout New Vegas hat äh, ist halt insofern auch nur ein wie ein riesiges DLC-Paket sozusagen. Es ist ja eigentlich Fallout 3 mit, einem, mit einer anderen, anderen Region. Es ist schon ein eigenes Spiel, aber ja, kann man schon nachvollziehen.
0: Ja, ja Fallout New Vegas aber auch der Grund, oh, dass man Christian
1: Schmidt war damals wohl so streng, sehe ich gerade. Ja,
0: ja, ja, schon durchaus. Aber der Grund auch Fallout New Vegas, dass 80, man bis heute sagt. Gut. Ja, 88 ist auch okay, aber okay. dass äh, das wir bis heute sagen, äh, gibt einfach Obsidian wieder Fallout. Jetzt gehört es doch auch wieder zu einer Familie, gehören beide Microsoft, Obsidian und Bethesda. Also lasst sie doch einfach wieder ein neues Fallout machen, das kostet ja nichts. Ihr habt es ja. Sie, das sitzen ist sehr alle ein Traum, oder? Jetzt sitzen sie alle zusammen, ja. ja. Aber na ja gut, wer weiß. Wer weiß, was noch kommt. Was auf jeden Fall noch kommt, ist das nächste Spiel im Rollenspielblock, das vorletzte, nämlich... Divinity Original Sin 2. Auch seine 93 Punkte bekommen im Jahr 2017. Müsste eigentlich eines der jüngsten Spiele sein in dieser Liste. Und äh, Manu, man erzählt sich, du wurdest im Koop-Modus, den es hatte, zwangsverheiratet.
1: Ja. Ich war die rote (lacht) Echse und äh, das das Spiel verbindet mich tatsächlich äh, in doppelter Art und Weise mit der GameStar. Ich habe es zwar nicht getestet, aber ich habe es mit hier Kollegen und und Kollegen, nee, nur nur Kollegen gespielt. Nämlich mit dem guten Jules zu Mhm. der Zeit, als er, ich glaube, da war er gerade nicht mehr bei der Gamestar. Und mit dem Jochen habe ich das zusammengespielt. Äh, Jules hatte irgendwie mal gefragt, so mit wem spielen wir das denn? Ich würde das gerne im Koop durchspielen. Und dann waren wir irgendwie in Kontakt und dann hatten wir das gemacht. Und über Wochen hinweg haben wir uns dann alle paar Tage abends äh, per Teamspeak zusammengesetzt und haben dieses Spiel von Anfang bis zum Ende komplett im Koop durchgespielt. Ja, und es gab eine Szene, da bin ich irgendwie wegen Kopfschmerzen ein bisschen früher ins Bett. Und ich habe gesagt, hey, mach, mach die Questreihe ruhig zu Ende. Ich kann gerade nicht mehr ich muss mich jetzt hinlegen. Und als ich nächstes Mal äh, wieder reingejoint bin, war ich tatsächlich zwangsverheiratet und die hatten meinen Körper verkauft. Da war wirklich eine Quest, wo man, äh, wo so eine Echsenfrau war. Also ich spoilere jetzt nicht, keine, keine Angst, aber da, da gab es dann irgendwie so, ja, wenn, wenn die Echse, der, der Charakter, der, der, den ich gespielt habe, wenn der mit dir in die Kiste steigt, dann können wir da irgendwie das und das und das erreichen. Und dann haben die sich wohl zu dritt kaputt gelacht, weil ich nicht mehr mit Entscheiden konnte und ich wurde gegen meinen Willen in diese äh, in diesen Bauwagen gesperrt als Exe und kam als verheirateter Mann wieder raus. Ja, ja. so war das. Ich meine, ich lache,
0: es ist eigentlich schrecklich, aber es ist trotzdem unglaublich lustig. Ja. Und es zeigt ja auch, wie viel einfach originelle und abgefahrene Ideen in diesem Divinity Original Sin 2 äh, drinstecken. Allein schon was diese sechs spielbaren Charaktere anging, die es ja hatte, nämlich einerseits diesen gefallenen Echsenprinz, ne, diesen arroganten Schnösel, der, der dann irgendwie von anderen Echsen hey, entweder... Hey, du redest so über mich. Ja, genau. Also eigentlich im Prinzip <lacht> eins zu eins Manuel Fritsch als Echse, der dann von anderen Echsen entweder angehimmelt wird oder total gehasst, weil sie irgendwie die, den Adel verachten und der, wenn man diese Fähigkeit hat, mit Tieren zu sprechen, allein schon genial, dass es die gibt, ja, also Auch dafür Kudos, und wenn du diesen Echsenprinz spielst und du sprichst mit einer Schildkröte, dann nennt sie dich Fetter.
1: Es ist so gut einfach alles. Also es hat so viele tolle Momente. Es ist auch völlig zu Recht äh, in dieser Liste drin. Ich hatte das so gar nicht auf dem Schirm, bevor äh, Jules das vorgeschlagen hatte. Ähm, und dann, als ich es gespielt habe, weil ich habe die Vorgänger alle nicht gespielt, die anderen Divinity-Spiele, und dachte dann so, ja, zweiter Teil und so weiter. Aber es ist es ist fantastisch. Es hat so ein cooles, ähm, äh, so eine coole Welt. und Es greift halt wirklich genau da wieder an, was so Baldur's Gate 2 für, für ein Loch hinterlassen hat in unserer ähm, im Herzen eines Rollenspielers, so sag ich mal, weißt du? Es hat hat diese ISO-Perspektive, es es hat tolle Charaktere, wie du gerade schon gesagt hast, hat eine unfassbar coole ähm, Story, weil es so ungewöhnlich ist. Also du hast diese Quellenmagier, die dann aber nicht zaubern dürfen, weil sie so Halskrausen haben. Und äh, allein die Tatsache, ich hab's ja schon gesagt, dass wir das komplett, äh, jeder hat einen Charakter gespielt und wir haben das komplette Rollenspiel durchgespielt und äh, hatten so ein cooles Erlebnis, fantastisch. Also es war... War eins der besten äh, Spielerfahrungen, die ich, die ich so hatte in, in dem Rollenspielbereich. Definitiv. Und ein cooles Kampfsystem natürlich auch. Also du hast dann eben auch so ein ähm, Element Magie, die sich so gegenseitig beeinflusst. Auch wenn du es alleine spielst, dann steuerst du ja die anderen Charaktere auch. Und dann kannst du halt mit dem einen irgendwie eine Ölpfütze erzeugen und der 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 Drache ähm, oder diese Echse, die schießt dann halt Feuerpfeile drauf. Das klingt jetzt erstmal so unspektakulär, aber es macht halt wirklich, wirklich Laune. Ähm, neben diesen fantastischen Quests, die wirklich mehrere Lösungswege dann auch haben. Du kannst dich wirklich da auch immer äh, Sachen überlegen. Gehen wir da jetzt gewalttätig vor? Finden wir Vielleicht noch jemanden, wo wir irgendwie außen rum können oder solche Geschichten. Aber dann hast du halt sehr viele rundenbasierte Kämpfe und die bocken halt auch richtig. Und ähm, das, ja, wie wir es vorhin bei Kotor hatten, das ist so als Gesamtpaket einfach so extrem stimmig.
0: Ja, ja. Und was es auch in Baldur's Gate äh, voraus hat, Baldur's Gate 2 ist natürlich, muss man nicht drüber streiten, ein Klassiker, aber viel zu niedrig bewertet, um hier erwähnt zu werden. <lacht> ähm, was es dem auch äh, voraus hat, ist einfach dieses Sandbox. Gefühl. Du hast halt immer ganz viele Sachen, die du machen kannst. Wenn da irgendwie ein Rätsel ist und du kommst nicht weiter, versuch doch mal Teleport oder spiel irgendwie mit der Physik rum oder schau mal, ob irgendwo ein Geist liegt oder eine Leiche. Ähm an der du nagen kannst mit einer deiner Begleiterinnen oder deiner äh, deiner, deinem Hauptcharakter, weil die in Leichen beißen kann, um ihre Erinnerungen zu sehen. Und vielleicht kriegst du ja dann äh, irgendwie einen Tipp. Du kannst Geister einsaugen, um ihre Essenz zu verschlingen. Du kannst das Gesicht einer Leiche
1: als Maske tragen. Das war so skurril immer. Der Jochen hat sich so reingesteigert in diesen Charakter. Das ist absurd. Dass wir echt ein bisschen Angst vor ihm hatten. Weil er die ganze Zeit nur von irgendwelchen, wartet, wartet, ich komme gleich, ich muss noch die Leichenteile untersuchen, geredet hat und so weiter und dann hat er sich wirklich immer so Gesichter aufgesetzt. Aber allein auch schon diese, diese. Ähm dass du diese vordefinierten Charakter hast. Ja, Beim Rollenspiel hast du ja oft dann so, ja, ist völlig egal, es ist eher nur so optisch, wie du jetzt diesen Charakter äh, aussehen lässt. Ob du jetzt ein Zwerg oder ein Elf bist oder so weiter, das macht ja oft nicht so einen richtig großen Unterschied. Und hier ist es halt wirklich krass, weil jeder dieser, dieser Hauptfiguren, die du dann auswählst, äh, hat nochmal so eine komplett eigene, riesengroße Hintergrundgeschichte. Vielleicht so ein bisschen vergleichbar wie bei ähm, Dragon Age Origins. Da hat man ja auch diese Anfangsmission. Aber hier zieht sich die halt durch das komplette Spiel und ähm, das war echt cool. Der einzige Nachteil fand ich, weil du es ja schon gesagt hast, ist so Sandboxy, Ähm, dadurch, dass wir es als Gruppe gespielt haben, war es noch schwerer zu verstehen. Also eine Sandbox ist ja eh schon schwierig zu verfolgen, du hast jetzt nicht so ein richtig gutes Questbuch, also das fand ich immer war so ein bisschen schwammig, weil man nicht so an die Hand genommen wird wie bei... ähm keine Ahnung, bei Witcher oder irgendwie sowas, wo du genau weißt, okay, ich wähle eine Quest aus, da ist der Questmarker, da gehe ich dann hin. Oder bei Assassin's Creed oder solchen Geschichten. Und hier war das halt immer nur so, ja, da gab es mal was, da hat mal jemand was gesagt. Aber wenn du dann auch noch zu viert spielst und jeder redet mit irgendwelchen NPCs und du kommunizierst nicht die ganze Zeit über das, was passiert, da war dann halt manchmal so ein bisschen große Fragezeichen über dem Kopf. Wer hat jetzt mit dem geredet? Und man hat es nur so halb mitgekriegt. Also das muss man tatsächlich auch wissen. Also ohne, ohne Voice-Chat nebenher würde ich das nicht Empfehlen zu spielen.
0: Ja, dafür auch mit drin eine, eine Hommage an die Ultima-Serie, in der man mhm. ja Brot backen konnte. Klassiker: In Divinity Original Sin 2 kannst du Pizza backen. Du hämmerst irgendwie Tomaten zu Matsch, formst Teig aus Mehl, schiebst du in den Ofen, hast du eine Pizza. Super, das Spiel sagt nie nein. Es ist wie ein Spielleiter im Pen und Paper, der einfach mit dem gehen muss, was du tust, auch wenn es keinen Sinn ergibt. Und das war auch im Prinzip. Ähm, das, was uns dazu bewogen hat, diesem Spiel auch einen Punkt mehr zu geben als Dragon Age, äh, Dragon Age Origins, das du gerade erwähnt hast, hatte 92, aber Divinity Originals sind nochmal eine Nummer, Nummer mehr drin. Einfach ja, absolut verdient, ja.
1: Und von den äh, Larian Studios, also bin sehr gespannt, was die als nächstes anstellen. Ja.
0: Ja. Ja. Oh ja, naja gut, Baldur's Gate 3 muss ja Ja, erstmal fertig werden und dann kommt äh, Baldur's Gate
1: 4. Aber da da schließt sich der Kreis ja wieder, weil wir es ja mit Baldur's Gate verglichen haben, dass die jetzt am dritten arbeiten, das stimmt mich nach, Original Sin wirklich sehr, sehr positiv. Ja, können die nicht
0: Dragon Age auch übernehmen? Irgendwie wäre das ist vielleicht ja, ja. eine Option. <lacht> <lacht>
1: naja, schauen wir mal, was BioWare
0: noch so äh, zustande bringt. Oder die sollen auch noch gleich Half-Life 3 auch noch machen. Komm, in ja. <lacht> einem Einfach, genau, einfach alles. Macht einfach alles, Balarian. Das nächste Spiel in diesem Rollenspielblock und das letzte auch der Rollenspiele, die 93 Punkte bekommen haben, ist... Ein Indie-Spiel, der eine oder andere oder die eine oder andere von euch mag es kennen. The Witcher 3, die Game of the Year Edition, inklusive der Addons Hearts of Stone und Blood and Wine. Und pass auf, das ist der tragische Held dieser Liste, nämlich das viereinhalbte Spiel, was 94 Punkte bekommen hat. Denn das ist eigentlich die Wertung, aber es hat einen Punkt Abzug bekommen für die technischen Probleme. So aufploppende Details (lacht) und Charaktere. Deshalb... Fristet Gerald ein tristes Dasein in diesem Ja, in diesem grauen Mittelfeld der 93er-Wertungen, wo das eigentlich an den Olymp der 94er gehören würde. Dafür hat er, glaube ich, die meisten Gamestar awards die je ein Spiel bekommen können wird. (lacht) Bei jeder Community-Wahl gewinnt The Witcher 3 eine Kategorie, auch wenn es nicht nominiert ist. das das braucht
1: sich der gute Gerhard glaube ich nicht beschweren, ja. Ja. Ich finde es auch gut, dass das jetzt hier diese GoTi-Edition ist, weil das vergisst man auch immer gerne, wie gut Witcher 3 tatsächlich auch erst durch diese Add-ons wurde. Also es ist schon per se ein gutes Spiel gewesen, aber ähm, mit jedem DLC, der da kam und mit jedem Patch, der dann kam, ähm, haben die es halt wirklich geschafft, die äh, guten Leute bei CD Projekt Red das Spiel noch mal einen Ticken besser zu machen. Also und die, die ganzen Sachen, die dann danach kamen, haben ja auch oft noch Einfluss gehabt auf, äh, auf, auf das auf das Vanilla-Spiel, sage ich jetzt mal. Also das Inventarmanagement wurde besser und so weiter. Und äh, ja, also ich finde auch gerade die Blatt in Weingeschichte und so weiter. Die machen diese Welt nochmal so viel immersiver und äh, äh, reichern so viel Neues an. Das Witcher 3 war schon ein gutes Spiel, aber ich finde es gut, dass jetzt hier dieses Gesamtpaket auch, als das hier drin steht als dass es das dann auch ähm, ist am Ende. Ja,
0: Ja, ist eigentlich ungewöhnlich, dass wir das machen. Wir haben, glaube ich, selten so eine Game of the Year Edition überhaupt getestet. Aber ich glaube, meine Theorie wäre zumindest, nicht, dass wir Maurice irgendwie beschäftigen wollten, der diesen Test gemacht hat, (lacht) sondern dass diese Game of the Year Edition ein bisschen das war, was für The Witcher 1 und 2 die Enhanced Editions waren. Also im Prinzip die definitive Version des Spiels, die halt nach Release erst kommt, wenn es wirklich komplett und vollständig und fertig entwickelt ist, aber die wir extra nochmal hervorheben wollten als, also jetzt kommt ihr wirklich nicht mehr dran vorbei. Wer jetzt noch nicht The Witcher 3 gespielt ja, es gibt Dinge, die man dran kritisieren kann, das ist nicht perfekt, die Ehre den auftragskette ist rausgefallen, der Oberschurke damit, ne, dieser Anführer der wilden Jagd, ist irgendwie nicht, die, die, was, ist halt so gesichtslos. Ja? <lacht> Plus die Charakterentwicklung ist anfangs dünn, das wird dann erst besser, je länger man es spielt. Aber Bitte erlebt dieses Abenteuer, erlebt diese Open World, dieses Storytelling, diese super Atmosphäre, die Charaktere und die allerletzte Szene in Blood and Wine mit dem Blick in die Kamera. Es ist einfach, es ist wunderschön. Über The Witcher haben wir schon viel gesprochen, vielleicht gehen wir direkt weiter zum nächsten Spiel, aber <lacht> da steht es und äh, da steht es zurecht.
1: Ja, aber an der Stelle vielleicht auch noch, also wenn man sieht, was CD Projekt Red mit der Game of the Year Edition gemacht hat, ich habe gerade auch nochmal geguckt, sowas wie äh, Runenschmied und Hexenmutationen, die haben immer auch eben es geschafft, das Hauptspiel wieder zu verbessern und zu patchen und zu tun. Ähm, Ich wünsche mir, dass wir in zehn Jahren das vielleicht auch über Cyberpunk sagen können, dass da dann vielleicht diese Goti Edition (lacht) mit den Fragezeichen DLCs, die da noch kommen mögen, Äh, der Patch, der erste war ja jetzt ja schon da, Ich, ich liebe Cyberpunk Punk einfach so sehr. Ich würde es dem Spiel tatsächlich sehr, sehr gönnen, dass es in diese Fußstapfen treten kann, äh, rückwirkend und ja, vielleicht auch sowas äh, schaffen kann, was Witcher 3 geschafft hat.
0: Ja, ist ja auch, äh, ist ja auch ganz liebevoll gesagt. CD-Projekt bringt einfach Spiele raus und dann entwickeln sie sie fertig. Aber sie machen es auch. Also, ne, wie gesagt, die Enhanced Editions, jetzt hier diese Guti. auch Cyberpunk hat sich schon durchaus weiterentwickelt. Seit Release nochmal. Irgendwann kriegen wir dann die Game of the Decade Edition von Cyberpunk. Einfach mit allem, was da noch kommen mag, hoffentlich. Wir wechseln vom Rollenspiel hinüber in den Strategie-Block, in dem es losgeht mit Anno. Anno 1404 Venedig. 93 Punkte im Jahr 2010. Und Venedig war das Add-on zu Anno 1404. Denn Anno 1404 an sich, das Hauptprogramm, hatte nur popelige 91 Punkte. Puh, lächerlich. Aber ich glaube so ein bisschen... Die die Logik damals war folgende. Anno 1404 war ja das zweite Anno von Related Designs, die die Anno-Serie von Max Design damals übernommen haben, von den ursprünglichen Entwicklern aus Österreich. Und Anno 1701 war einerseits durchaus die Revolution der Serie. Da kam der Multiplayer, die 3D-Grafik, stärkere Betonung von Charakteren und Gegenspielern. Aber es hatte halt so viele Ecken und Kanten noch. Es war einfach noch nicht vollständig durchdacht. Und dann machen sie Anno 1404 und es ist die Veredelung von Anno 1701. Es macht alles einfach nochmal besser. Es es gibt kaum Leerlauf, es ist noch motivierender, komplexer, interessanter. Es hat selbst im Endgame noch diese Monumentalbauten, die du errichten kannst. Und es ist trotzdem immer gut erklärt und übersichtlich. Und dann kommt Anno 1404 Venedig. Und das ist die Veredelung von Anno 1404, weil es nämlich auch dann den Multiplayer noch mitbringt, der hatte gefehlt mhm. in Anno 1404, plus halt noch Venedig als neutrale KI-Fraktion und verschiedene andere Sachen noch hinzufügt, die es einfach komplett abrunden.
1: Ja, ja, ich meine, Anno ist ja eh immer schon in, in, also eins der Lieblingsspiele der Community. Wenn man auch äh, anschaut, wie, ich glaube dass die Games da schon auch einen Teil dazu beigetragen hat, glaube ich, das äh, so intensiv zu verfolgen. Ich meine, Heiko und Maurice waren ja schon immer die absoluten Experten. Das war schon immer irgendwie ein Riesenthema, wenn was Neues zu Anno kam. Und äh, ja, also Völlig, äh, mich hätte es gewundert, äh, im letzten Podcast, wo ich dabei war, war ja auch Anno mehrfach in der Liste, (lacht) du erinnerst dich? (lacht) Ja. (lacht) Wo wir über die äh, Top 100, äh, Quatsch, die ähm, besten Spiele des Jahres äh, geredet haben, da war das ja auch mehrfach äh, genannt, deswegen hätte es mich auch schwer gewundert, wenn hier Anno nicht auch drin gewesen wäre, das gehört hier einfach dazu.
0: Genau, Anno ist einfach mit der GameStar verwoben. Es kann keine Liste geben, in der es äh, nicht vorkommt. Anno 1800 übrigens, nach der Vollständigkeit halber, hat nur eine 90. Ursprünglich sogar nur 89. Wurde nur knapp dann noch aufgewertet durch die Patches, die sie rausgebracht haben. Ist aber natürlich inzwischen durch seine ganzen DLC-Seasons und all den Sachen, die halt danach noch irgendwie reingebaut wurden, noch deutlich, deutlich umfangreicher und komplexer geworden, als es Anno 1404 jemals war. Was aber Anno 1404, finde ich, nicht weniger spielenswert macht. Weil es ist halt kompakter übersichtlicher und auch entspannter als Anno 1800, weil du musst dich halt nicht auch mit, um verschiedene Schauplätze kümmern. Ne? Irgendwie Dann ist da noch die Antarktis und da das Land der Löwen und oh mein Gott, wo ba- baue ich jetzt was und so. Sondern Anno 1404 ist, ist gemütlicher Aber trotzdem, und das war glaube ich auch dieser Kunstkniff, der ihm damals gelungen ist, trotzdem niemals langweilig oder erst nach 60 Stunden irgendwie langweilig. Und es hat auch noch die Kampagne mitgebracht, die super war, plus dieses Wechselspiel zwischen Orient und Okzident, wo man die beiden Kulturen quasi verbinden muss, um viel zu erreichen. Also durchweg super, außer natürlich bei den Landschlachten, weil Landschlachten und Anno, es passt nicht zusammen.
1: Ne, ich finde es auch völlig in Ordnung, dass hier ein äh, anno 1404 drin steht in der Liste, weil anno 1800 gibt's halt nicht ohne den Erfolg von anno 1404 und 1701 und 1503 und die Vorgänger, weil das ist ja die Rückbesinnung. Also Anno 1800 ist ja die Rückbesinnung nach dem Ausflug in die 2000er und 22er Jahre äh, mit den Future Settings, die ich ja vom Konzept her durchaus interessant fand, aber alle eben lang nicht so spielerisch so toll wie halt die alten Anno-Teile. Und deswegen Anno 1800, ich gönne den Leuten auch den Erfolg, aber es ist halt einfach wieder das, was die Leute seit Anno 17 oder Anno 1404 halt haben wollten. Nämlich dieses klassische Anno-Gefühl und deswegen ja absolut verdient, dass hier Anno 1400 in der Liste drin Ist.
0: Ja. Ich halte als Science-Fiction-Fan dennoch die Flagge hoch für Anno 2070. Das ist für mich beste Anno. Aber damit stehe ich auch bei uns in der Redaktion Gut. allein auf weiter
1: Flur. Ich, ich sage ja, thematisch mag ich die Neuen auch total gerne. Äh, nur bei 2205 wurde es dann ein bisschen absurd, weil man die Materialien nicht mehr auseinanderhalten konnte. Ja. Aber ich finde, Anno 2070 hat den Sweet Spot zwischen diesem, dass es noch nachvollziehbar ist. Es hat noch diese klassischen Ketten und so weiter. Also ich wäre auch wieder offen für ein, für ein Anno auf dem Mars oder so. Kein, kein Problem.
0: Ja, oder, oder, äh, meine Theorie ist ja immer Anno 9, ne, weil die Zahlen müssen ja immer die Quersumme 9 ergeben und Anno 9 einfach das alte Rom. Wäre auch schön. Anno
1: BC, Anno 9 BC oder ja, wie? Ja, sowas. Oh ja. Genau. Geil. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, was noch kommt. Jetzt wird erstmal mal Anno 1800 noch. Oder so ein Anno 14, äh, 1404 B, BC, weißt du? So ganz weit zurück. Steinzeit-Anno. Ja. Das wäre doch, wär doch eigentlich auch nicht schlecht. <lacht> ja, nicht gesagt. schlecht, ja. Mit Mammuts ja. und sowas, ja. ja. Okay, also
0: ich denke, Ubisoft ja. schreibt mit, wenn Sie hier zuhören. Wir springen weiter in ein anderes, sehr beliebtes Zeitalter der Spielegeschichte, nämlich das Mittelalter mit Age of Empires 2. Auch 93 Punkte im Jahr 1999 und wenn ein Spiel unsterblich ist, ein Strategiespiel, muss ich dazu sagen, dann ist es dieses, weil es selbst heute, die Definitive Edition auf Steam, wird heute noch mehr aktiv gespielt als Age of Empires 4. Dieses Spiel, Age of Empires 2, das hat Herzen berührt, auch Jahre nach Release sind dann noch Add-ons erschienen, dank der äh, engagierten Community. 2012 kam Forgotten Empires, 13 Jahre nach Release, das, können nicht viele, viele, viele Spiele von sich sagen. Wirklich nicht. Wenn nicht. sie nicht von T.S.K. Nordic gekauft werden <lacht> und dann noch was kriegen. Dann kam 2013 die HD-Edition, die dann auch noch drei Addons bekommen hat. Dann kam die Definitive Edition 2019, die auch noch zwei Add-ons bekommen hat. Bis jetzt, zuletzt Dawn of the Dukes im Jahr äh, 2021, Age of Empires 2 geht nicht weg und also wenn das ein Spiel nicht, so eine Wohlwertung Das Wird Hohlwert auch nicht verdient. weggehen, nee. <lacht> Genau, wird auch ja. nicht weggehen, glaube ich. Ähm, war ja damals bei der GameStar das große Testduell gegen Command Conquer, Darbarian Sun, was dann äh, nur 90 Punkte bekommen hat, zu meiner großen Enttäuschung. In der deutschen Version sogar nur 89, wegen der schrecklichen Vertonung. Gut, dass, gut, dass Maurice nicht da ist, aber
1: ich bin auch Team äh, Command Conquer. Oder? Oder alles, ja, was, na,
0: genau, alles, was in der Zukunft oder in, in, im modernen Setting spielt, ist automatisch besser als Mittelalter. Ja. Jetzt können wir es endlich
1: mal sagen. Eben, ist so. Ja. Ist, äh, ist hat jemand Einwände? Bitte melden.
0: <lacht> Und die zweite, der zweite Skandal im selben Heft damals, in dem diese zwei Spiele getestet wurden, hat auch Homeworld nur 84 Punkte bekommen. Oh. Ja. ja Mehr blutet das Herz. Homeworld, das eigentliche Meisterwerk der Spielegeschichte. Nur 84. Na gut, aber Age of Empires 2. Also du musst wirklich sagen, dass äh, es war eigentlich die perfekte Verzahnung auch von allem, was dieses Aufbau oder dieses Echtzeitstrategie-Genre ja eigentlich ausmacht. Du hast Basisbau, du hast ein Wirtschaftssystem mit mehreren Ressourcen, du hast die Forschung und natürlich die Kämpfe mit Formationen einfach perfekt verzahnt und bogen.
1: Also. Es hatte alles. Es war, war, eine das offen, es war wirklich, eine, wir hatten das Wort jetzt schon ein paar Mal, aber es war eine Offenbarung, als es rauskam, weil es war so dieser ich war ja immer so aus dem Civilization-Lager, weil ich halt dieses Aufbauen gern mochte und natürlich haben wir dann auch RTS-Spiele gespielt, ich habe ja auch Tune 2 und alles gespielt und so, aber Age of Empires hat es halt geschafft, das so mehr oder weniger miteinander zu verweben, also so dieses äh, Bauen und äh, wirklich, äh, wirklich, dieser Basenbau, der war ja auf einmal so cool auch, ja, dass du wirklich halt eben auch sagen konntest, wir, wir sprechen uns jetzt ab, wir bauen jetzt erstmal eine Stunde alle unsere Basis und keiner greift an, so, weißt du, bei diesen LAN-Partys, die man dann gemacht hat und die LANs Sessions. Und äh, das war so motivierend, es hat so Spaß gemacht und äh, also für mich unwiderruflich mit meiner Jugend auch verbunden, den, den schweren PC und die schweren Röhrenmonitore irgendwo hinzutragen und dann Age of Empires 2 zu spielen die ganze Nacht. Also klar, das ist ein Meisterwerk.
0: Und auch bei der GameStar dachten sie damals, in der Echtzeitstrategie wird es nie mehr besser und dann wurde es noch besser. Nämlich mit Warcraft 3 zuerst, das hat nur 93 Punkte bekommen, also genauso viel wie Age of Empires 2. Aber dann, und jetzt sind wir in der Spitzengruppe, in den Top 4, den höchstbewerteten Spielen aller Zeiten bei der GameStar, nämlich Warcraft 3 The Frozen Throne. Das Add-on... Das zusätzlich zu dem, was eh schon Warcraft 3 ausgezeichnet hat, nämlich halt die Rollenspielelemente, dadurch, dass die Helden halt Items mit sich rumtragen konnten und Fähigkeiten hatten, die sie steigern konnten, hat dann Frozen Throne auch noch eine zusätzliche Rollenspielkampagne gebracht für die Orks, wo man irgendwie da Orgrimmer aufgebaut hat, mit Thrall und alles drumherum. Plus natürlich noch zusätzlich eine Kampagne, die mit Supermissionen einfach aufgewartet hat. Und Schiffen, also man konnte dann auch sie mission mal wieder spielen und es war einfach noch das Tüpfelchen auf dem i die Sahnehaube auf diesem eh schon leckeren Kuchen. Ich kann sowas einfach nicht. Äh, der Warcraft 3 äh, war
1: das Hauptprogramm. Ja, eben. Und das, das war ja der, der größte Überraschungshit damals, das Warcraft 3 war ja schon, war ja schon ein Brett. Also es war ja schon klar, das ist eins der besten Spiele, die je gemacht worden ist, sind. Und dann kam Frozen Throne und hat nochmal was da oben draufgelegt, eine Schippe. Und das war so cool. Ich weiß noch persönlich, dass es mir fast schon wieder ein Ticken too much war. Also ich hatte da gar nicht mehr so Lust drauf. Ich habe es auch gespielt und so, aber ähm, ich habe gemerkt, ich habe gesehen, wie toll das ist, aber ich war dann irgendwie schon übersättigt, weiß ich nicht, von RTS, weil es war halt auch so eine Zeit, wo man halt sehr viel in diesem Genre auch gesehen und gespielt hat. Ähm, Jetzt aus heutiger Sicht wäre man ja froh, wenn sowas wie Frozen Throne nochmal rauskommen würde. (lacht) Und vielleicht spiele ich es jetzt einfach nochmal. Ich meine, wenn man überlegt, wie wie zerstückelt die StarCraft 2 Kampagne dann im Endeffekt war. ja, Ich meine, sowas wie The Frozen Throne heute auch auf den Markt zu bringen. Auch da haben wir wieder so ein Unternehmen, die es nicht mehr geschafft haben, an diesen Punkt anzuknüpfen. Oder? Also an Warcraft 3 Frozen Throne, das das war der Peak Blizzard, danach war es halt schwierig im, in dem, also gerade durch das RTS-Genre natürlich, äh, was dann ja auch danach eigentlich nicht mehr wusste, wo es hin will. So, das muss man ja schon auch sagen. Es war halt auch nicht nur Peak Blizzard, sondern eben halt auch der Höhepunkt dieses Genres. Aber ähm, ich hatte da zu dem Zeitpunkt auch schon gemerkt, okay, das, das Genre ist damit durch. Ja, und daran
0: waren sie auch selbst schuld, nämlich mit ihren Rollenspielelementen. Denn damit hat Warcraft 3 ja eigentlich den Grundstein gelegt, für das, was heute die Echtzeitstrategie beherrscht, nämlich League of Legends und Dota, also die Ableger von Defense mhm. of the Ancients, das ja ganz wesentlich inspiriert wurde und auch entstand, logischerweise, aus diesen Helden von äh, Warcraft 3. Und ich weiß genau, wenn ihr das jetzt hört, googelt ihr sofort, ob es nicht dann doch schon vorher was gab. Und ihr habt recht, es gab schon vorher was, was in Richtung Dota (lacht) ging, nämlich Aeon of Strife, eine Karte für StarCraft, wo sich auch zwei KI-Fraktionen bekriegt haben. Und dann konnte man mit einem Helden auf beiden Seiten eingreifen. Also die Fraktionen kämpfen automatisch und dann kannst du halt einen Helden steuern, um da mitzumischen. Also ja, gab es schon, aber Warcraft 3 hat dann halt noch das Inventar gebracht und die Items und sowas, also all die Dinge, die man heute halt als äh, LOL und Dota typisch begreift. Und damit, so traurig es ist, Starcraft 2 kam ja noch, auch ein super Spiel, aber es hat ein bisschen der klassischen Echtzeitstrategie das Leichentuch bereitet, (lacht) dieses Warcraft 3. Was es allerdings auch bereitet hat, ist die Bühne für World of Warcraft. Aber auch das ja, klar. für das ja. größte Online-Rollenspiel, was es jemals gab, in der westlichen Welt zumindest. Denn am Ende ist Warcraft, finde ich, das geworden, was Herr der Ringe ist für die Buch- und ich denke mal auch für die Kino-Fantasy. Warcraft ist das wichtigste Fantasy-Universum der Videospielwelt. Mit tollen Figuren, mit halt Charakteren, die du auch aus Warcraft 3 dann in World of Warcraft noch weiter begleitet hast, wie Arthas, Sylvanas, Jaina, Thrall, ne? Plus dann die tollen Erinnerungen, die man aus Warcraft 3 mitgenommen hat in World of Warcraft, um dir die Schauplätze wieder zu besuchen. Wenn du irgendwie in St- nach Stratholm kommst, wo es die, diesen Wettlauf damals gab zwischen Arthas und dem Dämon, wer wie schnell die Einwohner umbringen kann <lacht> beziehungsweise in Zombies verwandeln. Äh, plus irgendwie Dalaran da noch erkundest, was du angegriffen hast mit Arthas. Und tolle Missionen in Warcraft 3 natürlich noch, wie um die Orks zu befreien von dieser dämonischen Besessenheit. Und Episch. Also ich benutze dieses Wort Nicht leichtfertig, weil es auch überhaupt nicht passt und etwas ganz anderes beschreibt, aber Warcraft 3 ist
1: episch. Eine wahnsinnige Story, die da drin steckt. Und auch da das gleiche Problem wie bei Fallout, in Anführungszeichen das Problem, dass halt dann dieser Transfer zu 3D so gut funktioniert hat, wir haben alle World of Warcraft gespielt damals, natürlich auch die vorher dann eben Warcraft gespielt haben. nur und Es ist ja ein komplett anderes Genre. Es ist ja nicht so, dass man dann auf einmal wie bei Fallouts Gefühl hatte, jetzt braucht man dieses isometrische rollenspiel runden basierte Element nicht mehr. World of Warcraft war ein komplett anderes Spiel, aber trotzdem hat man so gemerkt, auch dass, dass danach dieses äh, brauche ich jetzt überhaupt noch ein RTS mit Warcraft? Ich habe doch, ich habe da eigentlich alles schon gesehen und wenn ich diese Welt sehen will, dann gehe ich halt in World of Warcraft so. Also ja, ich bin da voll bei dir, das hat es dann irgendwie auch nicht mehr gebraucht und ich glaube auch, dass bei bei, Wizard, äh, bei Blizzard, bei Blizzard, <lacht> bei Blizzard dann auch irgendwie so die Frage war: Ja, hm, machen wir wirklich noch ein RTS in dem? Äh, das ich glaube, wir können die Geschichte oder die Welt besser erzählen, wenn wir hier in, in in dem Online-Universum bleiben.
0: Und es hat noch was, was es nicht gebraucht hätte, nämlich Warcraft 3 Reforged. Als äh, schwarzen okay. Fleck auf der Ahnenurkunde. Ihr kennt alle die Geschichte. Aber hey, es gibt ein Mod-Projekt namens Re-Reforged, das die versprochenen Zwischensequenzen, die Blizzard nicht machen konnte, weil sie nicht durften oder das Geld nicht bekommen haben, dass diese versprochenen besseren Zwischensequenzen nachliefern will. Und damit auch schon angefangen hat. Äh, Gab es vor kurzem auch einen Bericht auf GameStar.de, einfach ähm, mit dem Modder, der daran arbeitet. Ich glaube, es ist tatsächlich nur eine Person aus Italien. Super spannend. Also, auch da siehst du, Warcraft 3 lebt auch noch irgendwie. Und vielleicht gibt es davon auch noch irgendwann die definitive Version. Auch wenn sie leider, und äh, das spricht gegen Blizzard, dann von einem Fan erstellt werden muss und nicht vom eigentlichen Entwicklerteam. Aber wer weiß.
1: Das macht sonst Bethesda eigentlich nur. Ja, Ja, auch da (lacht) die Parallele. (lacht) Stimmt.
0: Wer weiß, vielleicht darf Blizzard jetzt auch wieder bei sowas mehr machen in Zukunft, jetzt wo sie via Activision zu Microsoft gehören, vielleicht gibt es da dann doch wieder ein paar mehr Freiheiten.
1: Ja, und wie du gesagt hast, ich meine, das RTS-Genre hat sich dann halt einfach neu erfunden im weitesten Sinne mit den mit Dota und LoL und ähm, die Leute, die das mögen, sind ja jetzt äh, trotzdem da auch gut bedient und es ist ja auch wieder äh, ein bisschen wiederbelebt worden mit Age of Empires 4. Also es ist ja, vielleicht kommt da ja nochmal was. Ich würde die Hoffnung nicht komplett aufgeben.
0: Wir geben die Hoffnung nicht auf, dass noch bessere Spiele kommen in dieser Liste, aber es ist nicht so, weil die höchste Wertung ist schon 94 Punkte, aber die hat auch Crisis aus dem Jahr 2007. Und das Spiel war der einzige Grund, dass Fritz eigentlich heute unbedingt in diesem Podcast dabei sein wollte, <lacht> wo jetzt leider geburt wurde und er es nicht konnte. Denn er sagt, es war, gab damals viele Diskussionen, ob Crisis wirklich so eine hohe Wertung verdient hat, und er sagt, ich werde das bis aufs Blut verteidigen. Natürlich hatte das seine 94 verdient. Aber Fritz, weißt du was? Ich bin dabei. Ich finde, ja, stimmt. Ich auch.
1: Ja, das war es ja leicht. Also da hätten wir gar. <lacht> hätten wir gar keinen großen Konflikt. Es ist einer der hübschesten Shooter, also als es rauskam sowieso, 2007, das war, sah umwerfend auch gut aus. Also das Spiel war unfassbar, wirklich. Also ich meine, äh, diese, diese Wasserreflektion keiner hatte einen Rechner, der das gut abspielen lassen konnte. Aber wenn man es mal gesehen hat, wie es gut aussieht, dann äh, war das wirklich ein, ein, ein brillanter Shooter. Und es hat auch so ähm, coole Elemente reingebracht. Also dieser, dieser, dieser Anzug, man konnte schleichen, man konnte sich irgendwie tarnen. Ähm, es hatte eine ungeheure Wucht, so beim Ballern einfach so. ja Also dieses Gefühl, äh, als dieser... Predator-artige so, super mega-Soldat da durch diese, durch diese Far-Cry-artigen äh, Landschaften zu laufen. Das hat ja so ein bisschen erinnert daran, fand ich, oder? Also so diese diese ähm, äh, Palmen, diese Strandatmosphäre und so. Aber dann eben mit diesem zusätzlichen Sci-Fi-Element und da sind wir ja wieder in unserem Element, Herr Graf. Haha,
0: tatsächlich, ja, ein Spiel ohne Aliens kann überhaupt nicht in der Spitzengruppe stehen, <lacht> außer Warcraft. Es ist tatsächlich ein, ein wahnsinnig abwechslungsreiches Spiel auch gewesen. Du hast einerseits diese Sandbox-Karten gehabt, wo du dein eigenes Vorgehen wählen konntest. Schieße ich mich durch, schleiche ich mich durch. Du hattest den nano der das unterstützt, indem du dich unsichtbar machst oder deine Panzerung oder Stärke erhöhst und schneller sprinten kannst, um auch mal wegzurennen. Dann hast du auch mal linearere Mehr geskriptete Passagen, die sich halt einfach mehr nach Action anfühlen, wo viel passiert. Du bist mal in Fahrzeugen unterwegs, mal zu Fuß, kämpfst mal gegen Menschen, gegen äh, Nordkoreaner sind es ja im Spiel. Und dann mal am Ende auch gegen diese Ice-Aliens, die halt diese Spielwelt einfrieren, was nochmal irgendwie ein cooler Effekt einfach ist. Also in diesem Spiel so kompakt einfach viel, viel drin Und viel zu erleben. Und Fabian hat das damals wunderbar, oder Fabian Siegesmund wunderbar formuliert in seinem Test direkt am Anfang, wo er schreibt, Meilensteine der Computerspielgeschichte zeichnen sich nicht dadurch aus, dass sie unheimlich toll aussehen. Das Entscheidende ist, dass sie uns das Gefühl geben, als erstes Spiel ein glaubwürdiges Abbild der Wirklichkeit geschaffen zu haben. Das Gefühl, dass alle Meilensteine davor ja doch nur Spiele waren. Stimmt. Ja, wenn du da die alten Shooter daneben legst, sagst du, nee, Crisis ist ein Shooter der neuen Generation. Ab jetzt sind Shooter so. Und das Traurige ist, nein, ab da waren Shooter nicht so und auch nicht die, die Crisis hießen, weil an den Erfolg konnten sie nicht mehr anknüpfen.
1: Ja, aber das ist der, das ist das größte Mysterium, finde ich, an diesem Spiel. Es hat ein Metacritic von 91. Also ich meine, es ist ja nicht so, dass man jetzt sagt, Crisis war ähm, von Crytek ein deutsches Spiel, wahrscheinlich eins der besten deutschen Spiele, die je gemacht worden ja. sind, die international auch äh, Renommee haben, die bekannt sind, ähm, die, 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 die äh, von der Technik äh, sowohl als auch vom Spielerischen irgendwie überzeugen können. Und dann ist einfach irgendwie nichts mehr passiert. Also die Crytek-Engine hat so einen halb guten Entwicklungszyklus dann <lacht> ja. genommen, um es mal so zu formulieren. Es gab damit tolle Spiele, aber es war irgendwie eine komplizierte Engine. Und Crisis hätte eigentlich viel mehr die folgenden Shooter prägen können und müssen. Und ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, weil es ist ja nicht so, dass das jetzt nur, weil es ein deutsches äh, Studio war, äh, bei der GameStar als deutsches Magazin irgendwie da eine eine hohe Wertung bekommen hat. Wie gesagt, auf Metacritic ist es im Schnitt eine 91 und bei Metacritic ist es ja dann auch nochmal. Das heißt ja auch, dass da ein paar schlechte Wertungen noch drin waren und auch noch ein paar bessere. Und trotzdem hat es nicht so einen Stellenwert wie Half-Life 2 oder ähm, Doom und Quake und Co., obwohl es das eigentlich haben müsste.
0: Ja, ich verstehe es auch nicht. Ich glaube, also meine Theorie wäre jetzt spontan, dass das Shooter-Genre oder das Singleplayer-Shooter-Genre, um genau zu sein, im Jahr 2007 schon ein bisschen auf dem absteigenden Ast war. Weil klar, es sind auch danach noch tolle Shooter erschienen oder so, aber das war also die, die Hochzeit des Shooters und die Hochzeit dieser Faszination, hey, ich kann in 3D durch irgendwie so Levels laufen mit einer Waffe und alles. Die war ja schon weg. Also, die, das hatte es schon gegeben und um die Zeit rum war dann auch eher so die, die Multiplayer-Shooter-Blütezeit so langsamer
1: anfangen und ja, das hat ihm glaube ich geschadet. Und sie haben es halt nicht, sie waren, glaube ich, da gebe ich dir absolut recht, sie waren einen Ticken zu spät dran, um noch so prägend zu sein, aber waren auch noch nicht so weit wie ähm, diese Immersive-Shooter, die dann von Arcane oder sowas kamen, die das Genre wiederbelebt haben. So, ja. Also, ich glaube, wenn sie da einen Ticken später, einen Ticken früher rausgekommen wäre, wäre beides besser gewesen. Ähm, entweder hätten sie halt ein bisschen später auch so Elemente drin gehabt, einer Immersive-Sim, also noch mehr dieses, äh, was. Prey 2 zum Beispiel, äh, Prey hatte das das neue Prey, meine ich jetzt, ähm, oder solche Geschichten oder eben, äh, was man von Arcane kennt. Aber ein paar Jahre vorher hätten sie, glaube ich, diese Wucht auch gehabt, dann noch diesen Riesenerfolg zu haben. Und der ist ihnen ja leider verwehrt. Ja. Gut, Far Cry ne, gab es vorher
0: schon. Das war ja auch schon äh, durchaus eine Offenbarung, aber keine so ho- hoch bewertete <lacht> bei der Games.
1: Naja, aber, aber richtig kommerziell erfolgreich wurde Far Cry auch erst, als die Marke dann ja. verkauft wurde. Mit, äh, mit den drei, ab, ab dem dritten Teil war es ja dann erst richtig erfolgreich und das hat ja dann auch nichts mehr mit Crytek zu stimmt, tun gehabt. Stimmt, da war es bei Ubisoft. Crisis
0: selbst hat das auch nicht geschafft, ne, mit Crisis 2 und 3 irgendwie daran anzuknüpfen, auch weil es absolut konfus geworden ist dann von der Story her. Irgendwie, wie Moment, die Aliens sind jetzt weg und meine eigentlichen Gegner ist irgendwie das Unternehmen, das die Nanosuits herstellt, weil die die wieder haben wollen und also Ich habe nie verstanden, wie sich diese Serie eigentlich weiterentwickelt hat, aber sie haben noch eine Chance. Denn einerseits gibt es Crytek noch, ähm, die mit Hand Showdown jetzt auch sehr erfolgreich sind und tolles, tolles Multiplayer-Spiel abgeliefert haben. Erzählt man sich, ich spiele es ja nicht, aber (lacht) in jedem Podcast mit äh, Dimi, Fabian Siegesmund, Paul und allen Leuten, die es kennen, wird wird mir erzählt, wie toll Hand Showdown ist. Und sie arbeiten ja an einem neuen Crisis. Also vielleicht kommt es zurück, es wäre ihnen zu wünschen. Ich will ein Reboot.
1: Also Crisis 4 ist offiziell angekündigt, ganz genau. Ja. Und äh, ich hätte, ich habe richtig Bock drauf. Also ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass es das jetzt so eine Revolution wird, aber wenn sie daran anknüpfen, klar, ich fand auch die Crisis äh, 2 und 3, jetzt abgesehen von der Story, fand ich das echt äh, coole Spiele. Also die waren jetzt, die waren jetzt keine schlechten Shooter. Die waren jetzt nicht so prägend wie der erste von dieser Wucht her, aber sie waren okay so, ja. Das waren, waren gute Shooter. Ja. Aber Hand Showdown ist äh, super, dass das eben Crytek jetzt äh, so über die Runden gebracht hat. Und äh, wie gesagt, aber ich glaube, es liegt auch so ein bisschen begründet an dieser Cry Engine. Ich glaube, dass sie sich da tatsächlich äh, jahrelang halt auch eben, weil Crysis halt so ein, es war ja eigentlich eher so ein Vorzeigespiel, so, schaut her, das kann unsere Engine. Und dann kam noch dazu ein guter Shooter dabei raus, aber es war ja eigentlich eher die Idee, dass diese Cry-Engine sowas werden wird, äh, was dann vielleicht mal sowas wie Epic, also die Unreal Engine oder sowas äh, fabriziert. Und Crytek hätte das deutsche Epic werden können oder das internationale Epic, wenn sie ein bisschen mehr Glück gehabt hätten oder ihre Engine äh, besser aufgegriffen worden ja. wäre. Ja.
0: Nun ja, noch ist es nicht passiert, vielleicht kommt es noch. Ne? Wie gesagt, äh, Crytek ist wieder auf dem aufsteigenden Ast, was sehr schön ist. Und wir drücken die Daumen einfach für die neuen Spiele. Eins muss ich noch sagen, ne? Crisis 4. Ich will einen Reboot, weil Crisis gehört für mich wieder in die Südsee. Ich will wieder Inseln haben. Far Cry hatte tolle Inseln, Crisis hatte einfach diese tolle
1: Inselwelt. Ich will wieder eine Insel. Gebt mir einfach eine Insel, dann bin ich happy. Und vor allem habe ich jetzt eine äh, performante ja. Grafikkarte, ja. Das hatte ich immer, wenn Crisis rauskam, hatte ich keinen kein guten PC. Jetzt habe ich hier eine 3080. Jetzt will ich bitte auch äh, schöne Wasseranimationen. Und bitte, ich will auch wieder äh, Flusskrebse, die am Strand langlaufen, ja. so wie damals. Es ist ja
0: eh die einzig, äh, genau, und Schildkröten, die man weghauen weg konnte mhm. mit dem, mit dem Stärkeboost boost des äh, Nanosuits, was natürlich niemand gemacht hat, weil es virtuelle Tierquälerei ist. <lacht> Aber äh, ja, fantastisches Spiel. Crisis. Gutes Ding. Das vorletzte Spiel das auch 94 Punkte bekommen hat und hier im Olymp der bestbewerteten GameStar-Spiele thront, muss man sagen, ist Battlefield 3 aus dem Jahr 2011. Das haben wir getrennt bewertet nach Solo-Kampagne und Multiplayer. Die Solo-Kampagne hat 86 bekommen, wo ich vom Stuhl gefallen bin, weil ich mir dachte, wie kann? Wirklich? (lacht) Also, ich meine jetzt, sie sie war nicht schlecht.
1: (lacht) Nee, aber wir reden von der Solo-Kampagne in einem Battlefield, die waren auch, dass also bis auf Bad Company vielleicht. Es war halt so eine typische
0: Call of Duty-mäßige und äh, natürlich auch grafisch sehr schöne Popcorn-Action-Kampagne mit ein bisschen Story auch drin, aber ich hatte die nicht als 86 in Erinnerung, war aber so. Mhm. Der Multiplayer-Teil hat von uns 93 Punkte bekommen eigentlich, weil es auch angeknüpft hat an Battlefield 2, es war ja mehr oder weniger dasselbe Setting, nur mit besserer Grafik. Allerdings mit dem Nachtest des DLCs Back to kakant haben wir es dann noch um einen Punkt aufgewertet, weil Back to kakant normalerweise sagen wir ja ein DLC, fließt jetzt nicht in die Wertung des Hauptprogramms mit ein, aber Back to Karkant war kostenlos für Besitzer der Limited Edition, aber die Limited Edition ist eigentlich die normale Edition, nur wenn du irgendwie nur einen Key hattest oder eine abgespeckte Version irgendwo runtergeladen, dann hattest du die Limited Edition nicht und damit auch den DLC nicht. Wurde schon wo mir schon der Kopf raucht, was ist das für eine Veröffentlichung? Ja. Limited Edition ist die normale Edition. Ich verstehe es nicht. Das Tolle an Battlefield 3 war einfach nur, dass ich recht hatte, denn es hat das gebracht, was ich von Battlefield 2 <lacht> schon gefordert hatte, als letzten verbleibenden Wunsch, nämlich zerstörbares Terrain.
1: Tja, siehst du, wie gesagt, du hattest äh, eine Vision. <lacht>
0: ja, richtig, die ja dann auch da ist äh, aufgegriffen hat. Ich bin mir vollkommen sicher, dass sie das gelesen haben damals und in Bad Company 2, was ja schon vor Battlefield 3 rauskam, auch umgesetzt hat, <lacht> was dann auch für den PC kam, wo sie dieses zerstörbare Terrain schon drin hatten und man halt äh, schon mal gucken konnte, wie sie das anfühlt und dass es einfach ein ganz anderes Gefühl ist, wenn du irgendwie in einem Haus in Deckung gehst und dann wird einfach das Haus um dich rum weggeschossen. Also nicht, dass dann irgendwie wie in Battlefield 2 einfach alles die ganze Zeit unverändert bleibt, sondern jetzt war das Schlachtfeld noch ein wesentliches Gameplay Element. Und das hat glaube ich dann auch, zusammen mit natürlich der tollen Grafik, mit dem perfekten Sound haben wir damals auch gesagt, perfekte Soundkulisse in Battlefield 3, das hat es dann glaube ich für uns auch nochmal auf diese so eine Stufe noch höher gehoben als es äh, der Vorgänger schon war. Hm.
1: Da kann ich mich auch noch dran erinnern wie alle Leute vom Sound geschwärmt haben also das das war ja immer schon ein Alleinstellungsmerkmal bei DICE Ähm, diese diese Wucht und dieses großartig ja wie gesagt nicht mein Genre ähm, aber mir fällt auf jeden Fall auf dass äh, Fabian sehr oft hier in dieser Liste auftaucht (lacht)
0: Mir ist das im Nachhinein auch aufgefallen. Es war zeitlich dann leider zu knapp, um ihn noch einzuladen, aber das holen wir nach. Irgendwann will ich eine Rechtfertigung für all diese hohen Wertungen (lacht) in seiner GameStar-Zeit. Ja, oder er
1: hat ja einfach glücksrichtige Genre ausgesucht. Ich meine, über die Spiele, über die wir jetzt gesprochen haben, das sind ja auch Knaller gewesen. Also absolut, Ja. ja.
0: Und auch technische Meilensteine, natürlich. Äh, Vielleicht für alle, die es noch interessiert, Back to Karkant war deshalb äh, ein Fortschritt, weil es auch alte Karten aus Battlefield 2 und Battlefield 1942 wieder zurückgebracht hat. Also einerseits das titelgebende Angriff auf Karkant, aber auch Golf von Oman, Wake Island, aber ohne steuerbare Schiffe, also große Schiffe. Das war in Battlefield 1942. Immer toll, dass man da die Zerstörer und ich glaube sogar den Flugzeugträger irgendwie rumfahren konnte. Nichtsdestotrotz äh, auch wieder mit drin war dieser Conquest Assault Modus, die man ja auch noch aus Battlefield 1942 kannte, glaube ich. Nämlich, dass ein Team alle Flaggenpunkte hält auf der Karte, außer dem Spawnpunkt des Gegners, von dem aus dann das andere Team halt angreifen muss. Also nochmal eine ganz andere Dynamik als auf heutigen Conquest-Karten, auch in modernen Battlefields, wo die Flaggenpunkte einfach gleichmäßig verteilt sind und man dann gegeneinander kämpft. Hier ist es halt, einer greift an, einer verteidigt. Das ist viel intensiver, finde ich, als äh, so dieses äh, alle... Haben hier die, die gleichen Karten in der Hand.
1: Was mich noch freut, dass das Spiel wohl eine satanistische Botschaft enthält, beziehungsweise der GameStar-Test. Es gibt nämlich genau 666 Kommentare zu diesem oh. Test. Oh, okay. Wenn da mal nicht noch jemand einen schreibt, um diese Zahl zu verhunzen, jetzt nachdem wir diesen Podcast haben. Deswegen wollte ich jetzt haben. festhalten hier. Genau. Ja.
0: In der Tat. Backtalk erkannt übrigens zeigt auch, was mit dieser Serie seitdem passiert. Ist an unerfreulichen Dingen, denn Back to kam schon zwei Monate nach Release als DLC. Heute musst du ein halbes Jahr lang warten, bis DICE überhaupt mal irgendwie neue Inhalte rausbringt für Battlefield 2042. Und insgesamt, finde ich, ist halt die, sind die Positionen von Battlefield 2 und Battlefield 3 in dieser Liste halt leider auch äh, ja, so ein bisschen ein, ein Monument für den, wie wir es vorhin schon gesagt haben, für den Abstieg dieser Serie das heißt nicht, dass alle Battlefields seitdem schlecht waren. Auch Battlefield 1 hat von uns 90 Punkte bekommen, weil wir einfach gesagt haben: Hey, also auch cool, ja, das im Ersten Weltkrieg mal anzusiedeln und auch da halt eine coole Dynamik in den Schlachten. Aber diese, diese stilbildende Bedeutung, die es damals hatte und diese Ausnahmestellung im Online-Multiplayer, die hat Battlefield heute in der Form nicht mehr. Schade. Sehr
1: schade, ja. ja schade. Jetzt ist Fortnite. Aber auch hier vielleicht eine ähnliche Story, was äh, so diese Multiplayer-Shooter angeht, die halt auch sowas, äh, so ein bisschen abgelöst wurden, wie du es ja schon gesagt hast. Also das, das Genre hat sich halt auch weiterentwickelt. Ähm, und äh, klar, sowas wie Apex Legends und so, die fühlen sich halt auch einfach ein bisschen frischer, ein bisschen anders an. Und ja, ich glaube, dass, äh, dass sie da einfach es nicht geschafft haben, sich neu zu erfinden. Ja,
0: ja in der Tat. Was sie damals übrigens erfunden haben, waren noch zwei Dinge, nämlich das Battlelog, dieser Mhm. externe Serverbrowser irgendwie im Internetbrowser, der aber nach einer gewissen, nach gewissen Anlaufschwierigkeiten, auch da gab es wieder einen ruppigen Launch, dann ganz gut funktioniert hat und Äh, EA Origin, was ja die Kontroverse hatte, der Origin-Client mit seinen rechtswidrigen Nutzungsbedingungen, die wir damals haben analysieren lassen äh, von einem Rechtsanwalt, Mhm. was dann bis in die EA-Chefetage ging, die uns eingeladen hat, um uns zu erklären, wie sie diesen Client jetzt geändert haben, um dem geltenden Recht auch gerecht zu werden. Also auch das war eine tolle Geschichte. Ich erinnere mich noch so gut dran, weil ich damals zu EA nach Köln gefahren bin für diese Erklärung. Da haben sie extra ein Roundtable gemacht mit äh, Pressevertretern und Menschen aus der Community und sowas, wo dann auch tatsächlich jemand von EA in den USA zugeschaltet war, um nochmal sich zu entschuldigen und zu sagen, was sie jetzt alles getan haben. Und ich erinnere mich aber dran, weil ich da in Köln in einem Hotel war mit einem Schokobrunnen am Frühstücksbuffet.
1: Und wie geil ist ein Schokobrunnen? Geil. Also... Ich finde Schokobrunnen ja komplett überbewertet, aber das ist ein anderes Bitte? Thema. Ja. Bitte? Ich meine, es klingt so geil und dann stehst du da und dann hältst du so ein Stück Ananas unter diese, so, so eine seit Stunden durcherhitzte Brühe, die, weiß nicht, einfach weiß nicht mehr so lecker schmeckt, wie es aussieht. Also ein Schokobrunnen ist meines Erachtens nur ein, ein optischer Leckerbissen, aber geschmacklich völlig daneben. Und es ist eine Riesensauerei. Also, furchtbar.
0: Blasphemie, ein joko Brunnen ist die 94 des Frühstücksbuffets. Lass ihn nicht mit mir diskutieren. Vielleicht,
1: wenn man einen Croissant drunter hält. Ansonsten lasse ich da nicht mit mir reden.
0: Dann ist es die 120% genau. Prozent des Frühstücksbuffets. Das heißt, das Spiel in unserer Liste ist die einzige Wertung, die ich jemals vergeben habe, und es ist keine die einzige, normale normale Wertung, die du vergeben hast. Also in dem Bereich jetzt Ach so. 93, 94. Ja, danke. ja also in den, in den luftigen Höhen, in denen wir uns befinden. Ist Minecraft. Minecraft ist. Und noch dazu mit einem skurrilen äh, Zeitversatz, oder nicht? Ja, hallo, genau. Minecraft hat 94 Punkte bekommen von mir im Jahr 2016, (lacht) also fünf Jahre nach Version 1.0. Und sieben Jahre nach Release. Richtig, sieben Jahre nach Release im Jahr 2009. äh, Weil wir damals, als das Spiel rausgekommen ist, äh, gesagt haben, das können wir nicht testen. Weil es irgendwie alle Wertungskategorien sprengt und wir hatten damals halt noch ein recht starres Kategorienwertungssystem, wo halt irgendwie Grafik, Sound und verschiedene Gameplay-Kategorien zusammengerechnet wurden, um die Gesamtwertung irgendwie rauszukriegen. Und das wurde dem Spiel nicht gerecht, also kein Kategorienkorsett hätte das wiedergeben und abbilden können, was Minecraft eigentlich war. Und irgendwann haben wir dieses System abgeschafft durchaus auch auf mein Drängen hin, weil ich gesagt habe, das engt uns zu sehr ein und es, es ist auch so viel Bürokratie, die nicht notwendig ist, um so was Simples sagen zu können, wie das Spiel ist herausragend. Lasst uns doch bitte vereinfachen und jetzt auch endlich Minecraft bewerten. Und dieser Test war enorm kontrovers diskutiert bei uns auf GameStar.de und ich verstehe komplett, warum. Weil bei Minecraft, wenn du rein offensichtliche Maßstäbe anlegst, kannst du da bis zu einem 70er runtergehen. Mhm. Also du sagst, naja, technisch ist es halt jetzt nicht so der Oberknaller. Ne? Die, die Version, die ursprünglich da war, basierte auf Java. Das ist jetzt, weiß ich nicht, auch nicht die allergeilste Plattform der Welt. Grafik braucht man nicht drüber reden. Die findet sogar Angela Merkel halt nicht schön auf der Gamescom. Und all das sind valide Argumente für mich, und das war auch der Grund, dass ich dann diese 94 gezogen habe. Ist Minecraft eines der wichtigsten, wenn nicht das wichtigste Spiel der Gaming-Neuzeit? Hm, absolut. Weil es, danke, danke, dass du wenigstens zustimmst. Weil viele, <lacht> viele haben halt dem, dem widersprochen, aber weil es Dinge verbindet, Und uns gezeigt hat, die so viel Einfluss hatten auf alles, was seitdem passiert ist. Es hat uns gezeigt, wie wichtig und wie wundervoll Kreativität sein kann in Spielen. Also einfach Dinge selbst zu bauen und mit anderen zusammenzubauen im Multiplayer oder im Multiplayer auch kaputt zu machen, wenn man mal Bock hat und irgendwie griefen möchte. Es hat uns gezeigt, welches Potenzial prozedurale Generierung hat. Die immer neu entstehenden Welten mit ihren immer neuen Kombinationen aus Abenteuern und aus Biomen, wo du halt dann auch immer, klar, es war nie ein radikal anderes Spiel, aber du hattest doch immer ein bisschen eine andere Position, eine andere Situation, in der du dann wieder was Neues halt dir bauen konntest. Deine Gebirgsvilla oder dein äh, unterirdisches Schloss oder was auch immer.
1: Es hat uns. Und vor allem, es war ja, es, war, es hat ja diese Kreativität, dieses äh, Sandkasten wirklich einfach per Definition, es war ja ein kompletter Sandkasten, aber trotzdem waren ja von Anfang an auch eben diese spielerischen Elemente drin, dass es ja eigentlich ein Survival-Simulator ist. ja. Ganz genau. Wenn du dir nicht irgendwie am Anfang sofort eine Höhle oder eine Hütte baust, dann wirst du halt in der Nacht überrannt und dann hast du keine Ressourcen mehr, wenn man das mal... Äh, grundlegend verstanden hat, dann ist Minecraft ja auch wirklich ein packendes Spiel. Du kannst ja wirklich alles verlieren, äh, du kannst ja wirklich irgendwie dich auch komplett verbauen, also es ist ja auch ein schweres Spiel, wenn du es ohne Cheats und ohne diese ähm, Sandbox, ähm, ich kann mir alles erzeugen, spielst, ja, weil dann ist das ist ja eigentlich immer beides gewesen, aber das hat sich in den Diskussionen ja immer vermischt, dass der, der so diese Hardcore-Gaming- Community gesagt hat, hey, was soll das denn? Das sieht hässlich aus, das ist ein blockiger <lacht> Lego-Simulator, äh, was soll denn damit und dann äh, man wurde ja auch irgendwie überschwemmt von news in Anführungszeichen, dass jetzt irgendwie äh, 3000 Minecraft-Spieler New York 1 zu 1 nachgebaut haben. Ja, das, das war ja dann auf einmal auch so ein popkulturelles Phänomen, was ja mit dem eigentlichen Grundspiel gar nichts mehr zu tun hatte, sondern Minecraft wurde ja schnell, ist sich ja selbst schnell rausgewachsen als Spiel. Und war dann ja auch ein ein Tool, eigentlich eine Plattform. Also was, was Mark Zuckerberg mit dem (lacht) äh, Meta-Universum da äh, sich gerade ausdenkt, das hat, das hat Minecraft ja schon seit 2010 im Endeffekt, ja, eine, eine, eine Plattform zu erzeugen, wo Leute sich treffen, wo Spiele im Spiel ähm, funktionieren, wo du eigentlich jedes Spiel, jede kreative Idee der Welt in dieser, in diesem Universum nachbauen und nachspielen kannst, ähm, die Leute miteinander verbindet. Also das war, ist ein, ja, Es ist absolut mindblowing, wie du schon gesagt hast. Es ist eines der wichtigsten Softwareprodukte, würde ich sogar sagen, der Neuzeit, nicht nur nur aus spielerischer Sicht. Ja,
0: und äh, ich kann an so vieles anknüpfen, was du gesagt hast. Alles dermaßen richtig. Ähm, Es hat uns durch diesen Survival-Aspekt auch gezeigt, wie Survival, und das haben ganz viele Spiele danach auch wiederholt, wie Survival einfach zu diesem Community-Aufbau beiträgt. Mhm. Gerade weil man am Anfang noch nicht wusste, wie geht was in diesem Spiel? Also, ne, wie kombiniere ich welche Gegenstände, wie erzeuge ich, wie baue ich was? Und das haben die Spieler dann angefangen, halt miteinander zu diskutieren und sich miteinander zu erarbeiten. Und dadurch ist ja auch diese Minecraft-Subkultur entstanden und hat sich immer weiter verbreitet, dass man gemerkt hat, hey, immer mehr Menschen reden darüber, tauschen sich aus, haben irgendwie Tipps füreinander, was man noch irgendwie erreichen kann und was man finden kann, irgendwie, wenn man ganz tief gräbt. Und das schweißt einen viel mehr zusammen, als wenn es einfach nur ein vorgefertigtes Spielerlebnis ist, wo man einfach halt irgendwie einem, einem Storyfaden folgt ja. oder was auch immer. Ja. Also. Und die gleiche Diese Faszination, Sandbox. die wir dann ja. bei
1: den Soul-Spielen später gesehen haben, was jetzt gerade bei Elden Richtig. Ring auch ist, ja, wir haben es gerade bei uns im Podcast auch gesagt, Elden Ring ist ja so eine Art von Spiel, die spielst du so mit einem offenen Wiki nebenher. Und das ist kein Cheaten, das ist Teil des, der Spielerfahrung, den Discord offen zu haben, in der, mit, der, mit, mit deiner Community, mit deinen Freunden und Freundinnen drüber zu reden. Oh, hast du das schon gesehen? Wenn du da an diesem Fluss rechts abbiegst, dann ist da das und das. Und oh, geil, man kann mit dem Pferd ja auch von oben runterhüpfen und in diesen äh, Strudeln landen und so weiter. Das sind ja alles Sachen, die, wenn man mal erfahren hat, äh, sich austauschen kann und das hat Minecraft, wie du schon richtig gesagt hast, das, 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 das Gefühl hast du auch in Minecraft, wenn du sagst, was mache ich denn mit diesem roten Glimmstone da unten oder wie das Ding heißt, so ja und dann schaust du halt in Wikis nach oder wie, wie baue ich mir denn den Bogen und so weiter und äh, auch als Gemeinschaftserlebnis war das sowas Besonderes, ähm ich finde es voll gut, dass ihr das dann nachträglich auch nochmal so bewertet habt, weil es war einfach ein Riesenversäumnis äh, die, durch diese durch diese Art, wie Spieletests funktionieren und auch wie die GameStar da verhaftet war, in dieser Art Spiele zu testen. Ähm, das zeigt ja auch, wie revolutionär Minecraft war, dass das in diesem Korsett gar nicht denkbar war vorher, dass sowas kommen kann, dass so ein Spiel irgendwie auch existieren kann. Ganz genau.
0: Und vielleicht als letzten Punkt noch, Minecraft ist, und deswegen meinte ich auch, es ist eines der einflussreichsten, eines der bedeutendsten Spiele der Neuzeit, es ist das perfekte Spiel für das Web 2.0. Also für das Internet, des User Generated Content, insbesondere natürlich der Let's Plays. Also Minecraft und diese aufkeimende Let's-Play-Szene, dieses, ich kann jetzt plötzlich Videos und dann später Livestreams von mir beim Spielen selbst ins Internet hochladen und immer mehr Menschen schauen sie an, das hat sich perfekt ergänzt. War eine wundervolle Synergie, weil Minecraft natürlich durch diesen Kreativaspekt, ich kann immer was Neues bauen, durch den Survival-Aspekt, hey, ich kann immer was Neues zeigen, was man bauen kann und vielleicht irgendwelche Tipps geben, durch diese prozedurale Generierung, es ist immer auch irgendwie eine andere Umgebung, in der ich unterwegs bin, jede Partie ist irgendwie wieder leicht anders, dann starte ich einmal bei den Kühen und einmal bei den Riesenpilzen und einmal auf dem Berg oben oder sowas, also immer wieder auch interessant anzuschauen und das hat halt Minecraft nochmal mit nach oben katapultiert und halt, ich glaube vielleicht wäre es ein anderes Spiel gewesen, man kann es nie wissen wie die Geschichte gelaufen wäre, wenn es Minecraft nicht gegeben hätte aber Minecraft und Let's Plays, diese Verbindung ist einfach nicht wegzudenken. Und vielleicht wäre auch dieses ganze Let's Play Phänomen Mhm. langsamer,
1: zumindest groß geworden, wenn es Minecraft nicht gegeben hätte. Es wäre definitiv anders geworden. Wer weiß, wo Gronkh heute wäre, wenn es Minecraft nicht gegeben hätte und die ganzen anderen Leute.
0: Alle, ja PewDiePie, alle großen YouTuber ohne Minecraft. Was hättest Pete, was hättest du gespielt? Ne? Also,
1: <lacht> Wahnsinn. Und auch erstaunlich daran, finde ich, ich meine, klar, es gab schon immer Multiplayer-Spiele, die dann auch über Jahre hinweg äh, gespielt wurden. Wir hatten ja äh, Battlefield und sowas hier schon. Aber Minecraft hat auch gezeigt, dass so äh, ein Spiel nur mit einem Test zu bedenken und dann geht's auf zum nächsten, dass das auch nicht mehr zeitgemäß war. Also, ich finde, das hat Minecraft auch gezeigt, dass Spiele... Ähm, la- langfristiger auch als Phänomen betrachtet werden müssen, ja, und dass man sowas wie Minecraft, das ist so ein, das ist dann zwar mal da, also es war ja auch eins der frühen Early Access Sachen, die dann auch so einen Erfolg hatten, wo man dann gemerkt hat, okay, Spieleentwicklung verändert sich, die Community drumherum verändert sich, die steigt schon ein, während das Spiel entwickelt wird und das Spiel, also Minecraft heute und Minecraft Vanilla das sind ja zwei komplett paar, unterschiedliche Paar Schuhe. Das hat ja fast nichts mehr miteinander zu tun, was da alles daraus entstanden ist. Und äh, ich würde gerne mal wissen, wie viele GameStar-Artikel es zu Minecraft gibt, mit den ganzen Newsmeldungen und so weiter. Das ist sicherlich eins der Spiele, die die größte Coverage über die, über die zehn Jahre jetzt äh, bekommen ah, haben. Interessante Frage, weiß
0: ich nicht, aber ich glaube nicht. Weil Minecraft war für uns trotzdem lange Zeit eher so ein Randthema, weil wir nicht tief genug drin waren. Weil wir auch da gesagt haben, ne, es ist eine... Subkultur. Es passiert so viel in dieser Minecraft-Welt, dass wir einfach nicht durchdringen, weil wir kein Teil davon sind. Was ist jetzt nochmal ein Prison-Server? Was sind denn die Rollenspiel-Server, auf denen plötzlich alle sind? Kinder, das war total toll. Wir haben äh, auf der Gamescom 2017 war es, glaube ich, äh, einen Minecraft-Stand betrieben. Nicht wir als Redaktion, sondern irgendwie in Zusammenarbeit mit McDonald's, die halt gesagt haben, hey, wir wollen irgendwas für Kinder bieten. Und dann war es irgendwie so ein Projekt, dass man denen einen Minecraft-Stand gibt, weil wenn Kinder irgendwas spielen, das ist es Minecraft. Und dann hat man denen dort so eine Challenge-Map gebaut, also wo sie durch so einen Hindernisparcours navigieren mussten. Und es gab dann auch Preise zu gewinnen, wenn man das besonders schnell geschafft hat. Was diese Kinder, die dann da kamen, und die waren alle minderjährig, also so sieben, acht Jahre alt, aber dann gemacht haben, ist, als sie auf dieser Challenge-Map waren, haben sie sofort die... In-Game-Konsole geöffnet und angefangen, Java-Befehle einzugeben, um sich irgendwie miteinander zu vernetzen <lacht> und irgendwie Custom-Server zu starten. Und wir, Geil. das war absurd, und wir standen daneben und wussten nicht, was da passiert. Es waren natürlich auch Minecraft-Experten anwesend, die dann eingegriffen haben und so, halt, stopp. genau, und irgendwie dann das deaktiviert. Aber wie verrückt, ja, also wie, wie viel das auch geprägt hat, einfach als, als Generation die das sehr viel gespielt hat. Und Minecraft ist, du hast schon gesagt, sehr langlebig und auch eines der Spiele, die in ihrer langen Lebenszeit auch tatsächlich weiter gewachsen sind noch. Und noch immer neue Spielerinnen und Spieler irgendwie akquiriert haben und sich weiter verbreitet haben. Also die letzte Zahl zu den Verkäufen ist aus dem Mai 2021, die ich finden konnte. Und da stand es plattformübergreifend, muss man dazu sagen, also inklusive der Mobile-Variante bei 238 Millionen verkauften Exemplaren. Microsoft selbst oder beziehungsweise Mojang hat gesagt, sie haben 141 Millionen monatlich aktive Spielerinnen und Spieler. Eine absurde Zahl. Also klar, es gibt noch andere Spiele, die da rankommen. Weiß ich nicht, Fortnite oder auch ein Roblox, was allmählich so, zumindest was die Kinder angeht, Minecraft ablöst so dieser Spielebaukasten. Aber trotzdem, das sind halt Zahlen, die man sich vor Minecraft einfach nicht hätte vorstellen können. Und das zeigt einfach, dass dieses Spiel hat Grenzen verschoben, was die Bedeutung und die Größe von Spielen angeht und deshalb Platz 1.
1: Mhm. Aber ich meine die Zahl, dieser verkauften Einheiten, das ist ja auch so krass. Ich meine, GTA 5 hatten wir ja, eins der erfolgreichsten Spiele aller Zeiten mit 160 Millionen verkauften Einheiten ungefähr. Tetris mit 100 Millionen und Minecraft halt... Äh, fast genauso viel zusammen wie GTA und Tetris. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Verrückt. Minecraft, das letzte Spiel, das waren die 14 höchst bewerteten
0: Spiele der GameStar-Geschichte. Manu, hast du noch eine Honorable Mention, ein Spiel, von dem du findest, dass es dieses Pantheon verdient hätte, der 14 höchst bewerteten Spiele und dass wir es schmählich zu niedrig bewertet haben?
1: Oh, da es echt einige Sachen, die äh, d- durchaus da noch reingehören. Wie gesagt, ich hätte ja nur gern ein Spiel von mir da drin. Also ich glaube, ich habe ich habe äh, Shadow Tactics hätte hätte ich da gut gesehen, aber das hatte ich habe ich glaube ich mit äh, 86 bewertet. Ich finde Curse of Monkey Island mit 92, das ist schon so so ein Klassiker. Der also mir fehlen so ein bisschen diese Klassiker-Titel da oben noch drin. Weißt du so diese diese ähm, etwas älteren äh, Spieler. Aber ich glaube, das ist auch einfach dieser Liste geschuldet. Äh, vor, bis Wie weit geht die denn zurück? Vielleicht müssen wir das noch dazu sagen.
0: Nur 1997.
1: Ja, also bis ja. ne, zur Gründung der GameStar. Alles, was davor
0: war, ist quasi unsichtbar für unser Wertungssystem.
1: Mhm. Ach, wie gesagt, ich bin, ich bin ganz happy mit Fallout äh, 3 und so da drin. Und ähm, doch, 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 doch. Ich bin sehr zufrieden mit dieser Liste. Ich, Fällt mir jetzt so spontan nichts ein, was jetzt absolut ganz dringend da noch Sehr rein müsste. Äh, für mich. Stellaris. Ich, genau, ja. Stellaris <lacht> im Homeworld. Nee, tatsächlich. Also für mich
0: wären es, wenn man so von ihrer Bedeutung mal ausgeht und von der Größe, einfach die sie hatten, wenn es Baldur's Gate 2. Einfach weil es so ein riesiges, fantastisches Rollenspiel war und Skyrim. Mhm. Dem ich ja nur 91 gegeben habe damals. Ich, knauseriger Hund. Aber auch da, wenn ich so zurückdenke, ja, Skyrim kannst du auch viel streiten und die Story war nicht so toll und bla bla. Aber. Was es getan hat, hat einfach für dieses Genre der Open-World-Spiele, ist äh, auch bahnbrechend gewesen. Also eine so dynamische, so dich zum Erkunden einladende Open-World wie in Skyrim hattest du davor noch nie gesehen. Und deswegen ist es ja dann auch so erfolgreich geworden. Also es wären die Spiele, von denen ich sagen würde, die hätte man, wie gesagt, im Kontext ihrer Zeit noch höher einordnen können. Aber ich denke, es ist trotzdem eine coole Liste. Und es ist ja auch nur eine Liste, die ihr bitte nicht zu ernst nehmen sollt. Ich weiß, es ist schwer, wenn man einen Kommentar schreibt, auf GameStar-Sachen nicht zu ernst zu nehmen. Es war einfach eine Aufzählung. Es gibt noch viele andere tolle Spiele, die auch äh, dadurch nicht schlechter werden, dass sie jetzt nicht unter den
1: höchst bewerteten Spielen der GameStar-Geschichte sind. Nein, es ist ja, Wertungen sind ja auch immer äh, ein bisschen ein Kind ihrer Zeit und ihres, was halt auch, da. es macht auch so einen Unterschied, was gerade dazu rausgekommen ist, wie das Spielejahr geprägt ist, das äh, muss man auch, wie du schon anfangs gesagt hast, mit einem Grain of Salt auf jeden Fall immer ähm, abschmecken hier. Ganz genau so ist es.
0: Manu, ganz vielen Dank, dass der Podcast hat hart über, ja, alle Podcasts, bei denen du dabei bist, haben hart überlänge schon ja, es liegt garantiert ja, an ja, mir, ja, ja. natürlich. Weiß auch nicht. Aber deswegen habt ihr auch 3000 Folgen Inside Moin. Du redest einfach gern so viel.
1: Ja, ich meine, das, das vereint uns. Wir hören uns beide ich, gern reden. So, so. Das ist halt so.
0: Hört vorbei bei Inside Moin, wenn ihr es nicht kennt. Also wirklich yes. besucht äh, Manu, unterstützt Manu auch auf Steady. Kann man dich ähm, mitfinanzieren für Inside Moin. Es ist der, der Gaming-Podcast-Dinosaurier in Deutschland. Ähm, Wer es nicht kennt, auf jeden Fall, hört es euch an. Das waren die höchst bewerteten Spiele aller Zeiten bei der GameStar, wobei man aller Zeit nicht sagen darf, weil das würde ja auch in die Zukunft gelten und wer weiß, was da noch kommt. Crisis 4, ich hab dich im Auge.
1: In diesem Sinne. Ich streng mich an. Beim nächsten Test weiß ich, was richtig, ich werte. Richtig, genau. Ja, <lacht> Challenge, Challenge accepted.
0: Ja, das nächste Stellaris <lacht> addon. on hm. <lacht> Schauen wir mal. Sehr gut. Manu, nochmals vielen Dank. Vielen Dank an alle, Hat großen die Spaß gemacht. So gehört bis haben. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.